0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste pour notre troisième épisode cette semaine, Les Smashing Pumpkins! Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Bruno Marotte, votre animateur de ce podcast et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, le plus bel alcoolique du 450, non, monsieur Xavier Terrembley.
1: Pourquoi tu me traites d'alcoolique? Euh, vraiment, je t'explique.
0: Ok, on peut l'expliquer je pense. Ouais, on hier, peut le permettre. Ouais, <rire> On peut se le permettre, on va expliquer. C'est la deuxième fois qu'on réenregistre ce podcast-là parce que Xavier, hier, quand on enregistrait, était trop sous pour comprendre qu ce qui
1: se passait. Écoute, pour ma défense, c'était quand même arrivé chez nous. Il était rendu quasiment 11 heures le soir. Puis c'était euh, samedi. C'était samedi, puis jour euh, de fête. Euh, ben ouais, c'est <rire> ça. Puis euh, moi, je travaillais tout le temps très tôt le, le samedi matin. Puis je finis tout le temps de travailler assez tard euh, le vendredi soir. Avec déjà là, j'avais pas euh, une, une pas une nuit de sommeil qui avait été très réparatrice. Puis, euh, que c'est ça, la bien refessée. Puis là, quand tu arrivé, ben on a commencé. Pis ça a été un désastre. Puis je suis pas mal sûr que j'ai oublié de saver pour être honnête. J'aurais aimé
0: ça qu'il garde juste pour taille honte le je vais, lendemain.
1: Je vais regarder tantôt, puis si on l'a encore, euh, on mettra ça dans notre spécial Blue <rire>
0: C'est bon. Hey, en passant, on en profite pour saluer M. pierre luc de Lille du podcast, le 3345, qui nous a plugué cette semaine sur sa page Facebook. Bien content Merci. de l'entendre, oui. Merci à toi, l'ami. Très bon podcast à l'écouter. Un gars qui fait ça à partir de chez eux, podcast musical aussi. Un compétiteur sain, non, c'est pas vrai. C'est un ami du podcast. Il y a on l'aime beaucoup. pas compétition
1: dans le podcast. Euh, ben, juste, ouais, quand tu arrives dans le top 10, là, tu, on se met tout à ça. mais on est loin de là.
0: Non, on, euh, on est dans le top 1000.
1: Ouais. <rire> pour pour ce qui est du 103, 45, je trouve ça quand même intéressant de, de, de faire une belle, euh, belle comparaison vinyle. Pas comparaison, mais de faire un, 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 un hommage. Un hommage, un beau clin d'œil. Moi-même, étant un, un avide collectionneur de vinyle, c'est sûr que j'aime beaucoup juste le titre de son podcast. <rire> je trouve ça déjà intéressant. Euh, c'est vraiment un drôle d'adon parce que je le connaissais pas vraiment avant
0: qu'on commence notre podcast. C'est un des gars qui nous a aidé le plus par correspondance Facebook en lien avec les droits d'auteur euh, qu'on a un petit peu on bafoue, probablement. Oui, exactement. <rire> ça, on, on en parlera peut-être un petit peu plus
1: tard. Ouais. On a eu des petits troubles avec les doigts de temps cette semaine. Euh, donc oui, euh, ben, ben ben merci au 3345. Bon podcast. Et euh, on va espérer que les gens vont aimer le notre... Ben oui. Euh,
0: peut-être pas autant, mais presque. Ah, oh, 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 je dirais que euh, les deux aimer égal. Comme ça, on, ouais. on va se sentir moins mal. Il n'y a pas la jeune d'accrocher. On repart tonight, tonight. <rire> ah, cest que ça fait broche à foin? Naissance no, parce que tu l'as mis sur repeat. <rire> <rire>
1: Oh boy! Euh, y oh, eu... le
0: ah, il a problème.
1: Ouais, ouais, non, non, je vais ton, ton... Ok, looping. good. Ben, c'est une bonne tonne, fait que les gens vont voir l'entendre.
0: <rire> <rire> bon, on en profite en même temps pour parler euh, de quelques complications qu'on a eues avec YouTube.
1: Ouais, YouTube, euh, qui en général, j'avais jamais eu de problème avec euh, tout ce que j'ai uploadé comme contenu sur YouTube les dernières années. Par contre, euh, au moment d'uploader l'épisode euh, 1... On n'a pas eu de problème avec SoundCloud, on n'a pas eu de problème avec notre hébergeur de
0: podcast qui est Podbean. On n'a pas eu de problème avec iTunes non, ni Google Play. tout a
1: bien été. Euh, Jusqu'à temps que je partage euh, l'épisode 1 sur Facebook que je me ramasse à recevoir plein de messages textes de gens qui me disent « Ouais, le lien fonctionne pas. » Ma réaction, c'est « De quoi tu parles, fonctionne pas. » Ça marche. J'étais sur mon ordinateur, ça fonctionnait. Euh, finalement, ouais parce qu'on aurait brimé certains droits d'auteur. « On s'en pas avec des droits d'auteur de Sum 41. <rire> Fuck you! <rire> » Non, euh, c'est ça. Pour, pour certaines chansons qu'il y avait dans l'épisode 1 euh, du podcast qui sont protégées par des, euh, des lois, euh, on se ramasse à avoir certaines restrictions. Donc, euh, ben, on va s'excuser à tous les gens qui voudraient écouter le podcast par sur YouTube euh... à partir de leur cellulaire. C'est barré sur certaines plateformes. Ça fonctionne très bien sur l'ordinateur, très, très bien. Euh, par contre, par cellulaire, par console de par jeu, tablette. par tablette, il va falloir trouver une façon différente euh, d'écouter le podcast.
0: La bonne nouvelle, par exemple, c'est. SoundCloud, iTunes, Google Play, ça s'écoute parfaitement. Exactement. Console, jeux, jeux vidéo, euh, tablette et cellulaire.
1: Fait que quand vous êtes pas chez vous, à partir d'un ordinateur, ben. Prenez on iTunes. notre podcast à place. C'est euh, bon pour nos Si vous avez euh, l'application Podbean aussi, ça fonctionne. Très bien, je l'ai essayé. Moi, euh, ouais, j'ai écouté notre podcast
0: euh, cette semaine. Moi, ouais, avec, je m'endors dessus à cette heure. <rire> Mais je m'endors sur celui de Boxcar Racer parce que c'est avec ma propre voix qui ouvre. Là. Ouais. Je suis un peu <rire> narcissique. Euh, ben, tout ça pour dire
1: que merci beaucoup à iTunes, à Soundcloud, à Google Play, à Podbean de ne pas nous avoir fait de
0: troubles. Puis YouTube, fuck you. Puis en passant, juste vous dire, on a lancé notre blog spot où moi, Bruno Marotte, fais les critiques des albums dans l'ordre du pire jusqu'au meilleur. Ouais. Some41, je, je me suis payé la traite pour démolir certains albums. et J'étais bah, méchant. méchant. J'ai ouais, été méchant, mais eux, eux, eux aussi ont été méchants à m'offrir des mauvais albums. Moi,
1: wow, on peut voir ça de cette façon-là.
0: Et aussi, euh, j'ai fait du pire jusqu'au mauvais, euh, du meilleur du pire album jusqu'au meilleur album de Boxcar Racer, mais il y en a juste un. Ça n'a pas pris trop de temps.
1: Oh, j'ai ça. Là, je l'ai lu. Tantôt c'est intéressant. T'as fait quelques petites fautes d'orthographe, mon Bruno là. Ça
0: léger là. Ça se peut fort bien. Euh, faudrait ah. que j'y corrige, mais en même temps, je suis proba probablement le gars qui fait le moins de fautes sur blogspot.
1: Ouais, ouais, ben en effet, mais c'était pas d'orthographe, <rire> c'était plus, euh, point de vue de la grammaire, de la syntaxe.
0: Ouais. Écoute, je suis pas
1: prof de français, donc je m'en sac pas mal. Euh, dernière chose avant qu'on commence euh, <rire> à, à, à parler de, de Smashing Pumpkins. Ouais. Euh, on a eu certains commentaires sur euh, les, les réseaux sociaux, euh, des gens qui ont apprécié ce qu'on a fait. On est bien content que vous aimiez ça. Ceux qui aiment pas ça, ben, écoutez autre chose. c'est pas grave. Oui, écoutez-nous juste pour nous haïr. Ouais.
0: Comme, <rire> Comme ça, ça va booster bon nos fait. statistiques. <rire>
1: Exactement. Mais euh, pour les gens qui nous ont eu des bons commentaires, euh, ben merci beaucoup, on est bien contents. Euh, je voudrais faire mention un commentaire qu'on a eu aujourd'hui d'un certain Maxime Tremblay euh, qui nous a posé la question est-ce qu'on va parler de hip hop
0: et oui on va parler de hip hop Pourquoi dans, moi, dans les
1: prochaines semaines ouais mais ben moi j'ai pas l'intention qu'on se ferme à aucun style euh, le but de l'expérience c'est d'apprendre de, des nouvelles choses sur des nouveaux genres musicaux des nouveaux groupes donc évidemment si vous êtes des amateurs de hip hop euh, vous pouvez nous envoyer euh, toutes les suggestions que vous voulez d'artistes. On va les lire, on va les
0: écouter, puis on va faire des épisodes là-dessus. Ça va nous faire plaisir. Et pour tous les fans de hip-hop, on va faire le spécial Kevin Federline, l'ex à Britney Spears, qui a lancé probablement le pire album de hip-hop de l'histoire. Le pire album d'un rappeur blanc, en plus, qui est encore pénible. Calique.
1: Sur ce, on va commencer. Après ben avoir oui. entendu la super bonne tune euh,
0: tonight, 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 tonight Tonight que, que j'adore Les Smashing euh, Pumpkins. Band formé à Chicago en 1988 par Billy Corgan à la guitare, à la voix et à la composition, avec James Aya à la guitare, voix à quelques reprises, à quelques occasions, Darcy Ritsky à la bass et à la voix à quelques occasions. Une jolie madame. Et ouais, mais gagné avec le temps à cause de la chirurgie, malheureusement pour pas, elle. T'étais pas juste la chirurgie, la drogue aussi là. Ouais, mais la chirurgie c'est encore pire que la drogue.
1: Ouais, le corps il se remet pas de tout. Hein, non,
0: regarde Sylvester Stallone. Mais
1: ouais, C'est vrai, il a fait de la musique aussi, il me
0: semble. Hein? Non, ça, c'est Bruce Willis. Ouais, c'est vrai. vrai. Et aussi formé à la batterie de Jimmy Chamberlain. Fait, parlons de, du premier album, Gish. Gish, qui joue en ce moment, I Am One. Super bonne tune, Très. S super bonne tune. Euh, album y... qui ouvre très fort avec l'intro de
1: batterie. Oui, puis... Euh, le, le, le... Voyons, la première chanson, c'est pas Ayamwine, si tu ne me trompes pas, c'est moi C'est qui Oui. Écoute, cette semaine, j'ai écouté beaucoup beaucoup de Smashing Pumpkins, jusqu'à en mêler les tunes. Jusqu'à temps d'en péter
0: des citrouilles. Des...
1: Ah. <rire> non, pas à ce point-là, l'horloi <rire> n'est pas passé encore. Mais euh, c'est un groupe que je connaissais pas vraiment. que Je connaissais de nom que j'avais entendu quelques tunes, oui, bien sûr, mais je n'étais pas
0: aussi familier que toi, par, par non, exemple. Non, c'est un de <rire> mes groupes préférés que j'ai jamais vu en show et il y a une chance. <rire> Parce que c'est plus le même line-up que des années 2000, ouais. depuis le début des années 2000. C'est quand ils font des shows à Star, ils jouent tout le temps les nouveaux albums, tout ça. C'est jamais des bons albums, on va se le dire. On
1: a la promotion, là, un de... nouveau stock. Ouais, hein? Leur mais... argent, ils l'ont fait, c'est premier. Ouais, de... C'est payant
0: pour eux. Exactement. Mais parlons de guiche. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai adoré. Écoute, adoré. ce qui est le fond de cet album-là, c'est que c'est réalisé par Podjwig, l'homme derrière. « Nirvana hey, »« Nevermind » de Nirvana, exactement je me rappelle si tu m'as dit hier mais je me rappelle pas <rire> <rire> même plus de choses que ça ah oh oui, spécial Blackout <rire> ah
1: je te dis
0: et voilà, sorti sur « Caroline Records euh, » en 1991 « Gish » c'est l'album le plus grunge du mouvement grunge du... Pas sérieux? mais sans être grunge <rire> Parce ben. qu'il venait pas de Seattle ou de la Californie, il venait de Chicago, c'est ouais, un autre grunge, est vrai grunge. Mais pour être grunge, il fallait soit qu'il vienne de Seattle ou de la Californie, parce qu'il y avait bien des bandes qui étaient associées au mouvement Grunge en Californie.
1: C'est un petit peu le même principe qu'un blanc peut pas faire vraiment de blues. Si un blanc fait du blues, rock, ça va être hard rock. du rock. Exactement. Puis si un noir fait du rock, ben ça va être du blues. Ben, ben exactement. C'est même pas raciste du ce que je veux dire. C'est plus C'est cliché. Puis on s'entend un blanc qui fait du blues, c'est pas bon là. <rire> ça, que je veux dire Garde blues
0: Willis. <rire> blues Willis. Oh <rire> Ou Men Take.
1: <rire> on parle de Men Take. Mais. <rire> <rire> hey, trois épisodes en trois, ça va pas bien. Ils
0: vont nous envoyer une mise en demeure dans la porte du bureau Et de chômage. Mal. <rire> ok, on
2: continue. On, on continue.
0: Rap. I am, la, la, la force de, de cet album-là de Gish, c'est qu'on pourrait l'associer au mouvement grunge mais il est plus proche je te dirais d'une philosophie Shoegaze, New Wave à la My Bloody Valentine, ouais. The Cure Joy Division, New Order mais avec le côté très alternatif New Yorkais, de Sonic Youth, Patti Smith, Ramones puis le côté heavy metal britannique des années 70, de Black Sabbath, du vieux oh, du stock de Judas Priest. faut pas oublier que le grunge,
1: en général, était quand même arrivé en réaction au New Wave. Exactement. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est un peu normal qu'un groupe qui sonne grunge puisse être inspiré quand même de ce genre-là ouais, ouais. New Wave et de l'avoir adapté, ma... rendre, rendre ça malléable un peu à leur son. Euh, puis je pense que c'est le bon exemple pour Gish puis ça a été vraiment un bon début euh, pour leur carrière. Puis évidemment, euh, ça
0: a mis leur son sur la map. Là. Exactement, écoute. Je pense que ça a réussi à développer la scène alternative des années 90 parce que sinon c'était juste. Le, le son alternatif, c'était soit le grunge. Mais là, il y a eu. Il est arrivé des Rage Against the Machine, des Nine Inch Nails, James Addiction, Red Hot Chili Peppers Ce qui a fait que le son alternatif c'était pas juste Nirvana, Sun Garden, Pearl Jam, Wellison Shane, c'est que ça a permis justement d'offrir une nouvelle panoplie de sons.
1: Oui. tester des choses aussi. Il y a ah pas oui, de noise dans ce qui font. Beaucoup de bruit. Oui. Mais du bruit qui n'est pas de trop, ça vient mais créer une ambiance. C'est noise atmosphère. Rock. Exactement. Euh, on, on entend au niveau de la production beaucoup que, même si ça sonne garage,
0: ça sonne quand même un peu léché. C'est très léché, vu c'est une réalisation de Botchwig qui est un gars qui comprend comment faire un son très pop avec une musique très agressive. Ouais. Écoute, tu réaliser un album de Metallica Metallica jouerait un rythme Femmes. Il y aurait des plaintes de ma tante. Peut-être qu'elle serait heureuse, on ne sait jamais. Ouais, peut-être. « Nothing else matters » ça aurait été une chanson de Maxime Landry.
1: <rire> oh my God, je l'imagine, ça serait <rire> tellement triste. Aïe,
0: aïe. Le oh, p les petits baquets qui chantent mal. Si Maxime Landry nous choses. entend en ce moment, là,
1: je ne pense pas que ça va arriver. <rire> si tu entends ça, s'il te plaît, fais un cover de Nothing Else Matter. Envoie-nous-le, on va le diffuser. Puis on n'en euh... rira pas. Ah non, on va en rire, là. <rire> ça, ça serait mauvais. Hey, je vais convaincre, là. Ouais. OK, Maxime, non, ça serait bon, fais-le, s'il te
0: plaît. <rire> non, mais ce qui est le fun, c'est que de, des Smashing Pumpkins qui ont tellement été... Ils poussent tellement leurs influences de plusieurs différentes style styles musicaux, autant heavy Metal, le punk, euh, l'hard rock, New Wave, que beaucoup de bands ont été influencés de différents horizons. Deftones, une des principales influences. Euh, est, le mouvement Emo était fortement inspiré par les Smashing Pumpkins. C'est sûr. Ben, ben, en fait, je te dirais le, le mouvement Emo est arrivé, première vague du. du mouvement la, la, emo 3, emo 3, la deuxième est troisième arrivée vague. beaucoup plus tôt que ça. Euh,
1: mais reste que oui, c'est certain ah. que ça l'a inspiré d'autres vagues du mouvement Emo. Pourquoi qu'on parle autant du mouvement emo dans nos podcasts?
0: Parce trois que, écoute, chroniques. écoute, je vais t'expliquer. Il y avait l'album, l'album Hommage qui est sorti des Smashing Pumpkins pour Spin Magazine et MySpace euh, au milieu des années 2000. <rire> Puis la majorité des bandes qui étaient là, c'était toutes des bands emo. Puis le seul band qui n'était pas emo, c'était Plus 44. Ouais. L'ancien band des gars de blink 2 après leur séparation. Le côté droit de Blink. Exactement. <rire> <rire> Non, mais ce qu'il fun en ce moment, c'est que les guitares sont criables, le son il est pesant. On n'a pas l'impression d'entendre un album qui est redondant tout le long de la... C'est garoché, mais tout est bien balancé. Exactement. C'est comme s'ils avaient mis euh, des panneaux de sonorisation dans un garage.
1: Ouais, ouais c'est peut-être ça qu'ils ont fait. Ouais. peut-être ça qu'ils ont fait. Il y a certains groupes qui ont enregistré dans les salles de bain, là. ça s'est vu, là, salles salle de bain publique, là. Je pense à Foo, Fighters. Ouais. Foo Fighters. ont fait ça à un moment donné. Ils ont enregistré un album au complet dans une salle de bain de toilette publique. Pour avoir euh, le, le river, pour avoir euh, l'écho de la pièce. Pilo euh, Ben D'après moi, ils l'ont lavé avant, malgré <rire> que hein,
0: yeah.
1: Dave Grohl il a quand même été dans Nirvana. Il ne devait pas être si propre
0: que ça. Ah, écoute, euh, ça devait sentir fort.
1: Ah, Ça reste quand même un dieu.
0: <rire> Foo Fighters qu'on va faire le spécial à la sortie de leur nouvel album au courant des prochaines ouais, semaines ouais,
1: ouais. je pense qu'on va se tenir au courant puis faire un... il y a beaucoup de stuff à écouter pour Foo Fighters ouais. mais quand même on va, on
0: va survoler ça c'est
1: certain exactement
0: Puis ton appréciation personnelle de de Gish, de,
1: de, de Gish. Euh, honnêtement là, vu que ça a bien parti une belle carrière et que ça m'a fait découvrir ce groupe-là j'ai vraiment commencé en écoutant cet album-là euh, Je vais dire un très bon 7.5 sur 10. Oh, ouais. oh quand ouais. même. Euh, J'aurais peut-être pas don, donné cette note là si ça avait pas été le premier album que j'ai écouté, mais j'ai été impressionné. tout suite. quand
0: même, c'est quand même il faut te dire, t'en reviens à l'époque. les années 90, fallait que tu sortes quand tu voulais commencer comme band, fallait que tu sortes sur un label indépendant pour être signé avec un major puis avoir ton succès populaire. c'est plus le cas. Non, maintenant, il y a Internet.
1: Exactement. À ça, je peux te partir un petit podcast dans ton bureau puis être blackout drunk puis être quand même <rire> sur iTunes deux jours après. Il n'y en a plus de restrictions. Exactement. À part dit. sur YouTube. Fuck you, YouTube.
0: <rire> c'est Ce qui est le fun aussi de cet album-là, c'est que les compositions sont très senties aussi. On sent que Billy Corgan est un être tourmenté. Il est triste. Oh, il est triste. Puis regarde, Il y a même une chanson qui s'appelle « Pesta dessus. <rire> Ouais, sans faire de, de blague, là. Mais c'est ça, ce qui est le fun de cet album-là, c'est que ça va dans beaucoup de directions, mais ça a toujours une ligne directrice. C'est la ligne directrice très pop que Budgeving met. quand on entend reno Serros en ce moment,
1: mm.
0: très smooth, très planante, fait rappeler beaucoup Pink Floyd. Beaucoup. Hey, J'écoute ça, puis j'entends la fin de...
1: de, 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 de... Ah, j'entends un peu la fin de Shine On Your Crazy Diamond. Ouais. J'entends aussi certaines parties de Dark Side Of The Moon en ce moment... J'entends même euh, une vibe metal. Là. Même ouais. si metal avait des sons plus, plus folk par bout, euh, mm. metal de Pink Floyd, il y a eu des passes. Euh, T'as assez quoi la tonne en tant que tel? Fearless. Ça sonne un peu comme Fearless. Non? Ouais, on peut dire. Ça me semble facile. Anyway, <rire> euh, on se comprend, puis je pense que.
0: Exactement. Eh, hey, c'est bon. Ouais.
1: <rire> <rire> ta meilleure Écoute, j'ai pris des notes. Il y a plusieurs chansons qui m'ont marqué, notamment « Bury Me ». Oui, très bonne. Mais la meilleure, ça va être, selon moi, celle qui est en
0: train de jouer en ce moment. Moi aussi, je peux dire la même affaire. « C'est. C'est certainement une atmosphère très planante de cet album-là. Je pense que c'est la tonne qui fait le son des Smashing Pumpkins. quelqu'un qui définit bien. Pour
1: quelqu'un comme moi qui qui connaissait pas autant encore, Bien, c'est quelque chose de rassurant d'entendre des sons euh, de groupes que j'ai écoutés toute ma vie. Oui, c'est pas un copier-coller, c'est un hommage. Bien, c'est très inspiré, c'est pas copier-coller du non, tout. Non, non, c'est ça. C'est pas nécessairement un hommage, mais je pense que ça paraît que ce gars-là a écouté du Pink Floyd dans sa ah, vie. Ça là. paraît qu'il a
0: beaucoup de musique. Il... Un méloman. Oh, il a écouté beaucoup de Pink Floyd, il a probablement appris beaucoup de drogue en écoutant du Pink Floyd. Probablement. Probablement. <rire> Et... Ah, la joie d'avoir des problèmes personnels. <rire> Ah, Billy. Puis ta pire chanson. Euh, Je ne serais pas capable de te répondre
1: à cette question-là. Ah ouais? J'ai euh, vraiment senti... Je vais avoir de la misère à répondre à cette question-là pour tout le long de cet épisode-là. Pas parce qu'il n'y avait pas de bonne tune, mais parce que j'ai senti que chaque a... chaque album euh, doit être traité comme un tout. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas comme aujourd'hui où tu peux acheter un single sur iTunes pour une pièce. Non, c'est
0: l'époque où tu achetais un disque, tu l'écoutais au complet. Où, ouais, ou c'est aussi l'époque que ce qui même pas une toute à skipper.
1: Ouais, mais c'était long à skipper parce qu'il fallait que tu fasses forward sa cassette. Ouais,
0: mais si t'étais ouais. riche, t'avais un lecteur CD. En 88? En 91, ouais. Écoute, les qu'on compacts, je pense ça a sorti au milieu des années 80 là. Ouais, mais c'était pas très populaire encore. Là.
1: Ah, ça coûtait cher, là. Ça coûtait cher. Puis non, c'était pas encore rendu là, là. Mm.
0: Anyway. Anyway, moi je vais y aller avec ma note personnelle. Vas-y. Un 8.5. Un 8.5, ouais. Un point de plus que moi. Exactement, je trouve que. Ça aurait pu être dans mon top 2 des Smashing Pumpkins. Ils ont tellement fait de bons albums après. Ouais. Mais s'ils avaient juste fait cet album-là en carrière, ça aurait été un album important. Même très important. Je te dirais que c'est probablement l'album le plus important du groupe parce que c'est là qu'ils ont réussi à forger leur son, leur identité musicale. Ils sont fait un nom. Oui, exactement. Puis malheureusement, il y a une mauvaise chanson sur l'album. Ah oui, laquelle? « I'm going crazy I'm going qui est going cra » Il la caché. cachée. Ouais, mais les tunes cachées ça c'est une autre chose que
1: je pense que je t'ai dit hier que yeah, c'est jamais une bonne idée c'est jamais une bonne idée il y avait un euh... oh, ouais, on, on va aller là ça ouais. il y avait une joke de louis josé sur c'est tunes cachées dans un de ses spectacles où ce qu'il disait euh, euh, les... jamais tu vas voir ça dans un autre médium tu verras jamais un humoriste arriver sa scène pas bouger après deux minutes faire comme Pouette ouais, puis s'en aller euh, film, non c'est pas vrai
0: Andy Kaufman l'a fait mais lui faisait de l'humour conceptuel. Ouais
1: bah ben bah, c'est <rire> cette idée là faire de l'humour de con
0: Allez hey, c'est de l'absurde mais poussé à l'état pur là.
1: Ouais ouais non je comprends je comprends. Mais Regardez hey, man, le ouais. film
0: Man on the Moon avec Jim Carrey ouais, oui, de oui. Milos Foreman. Forman. Qu Qu'est-ce m'a fait Comment écouter puis
1: euh, je m'excuse j'ai dormi dessus parce que t'étais trop slou encore. Non non j'étais 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 sobre. Pff, mettons. <rire> hey, uh, by the way, uh, Billy Corgan qui a eu uh, des problèmes de dépression toute sa vie. Ouais. Euh, pour lever un petit peu le sens, peut-être le rendre un petit peu de bonne humeur, euh, comment il se serait appelé Billy Corgan s'il avait été un chien
0: Non. Billy Corgi Oh <rire> <rire> Sur non, ça, je la referai plus. <rire> sur ça, mauvais jeu de mots, on vous laisse ça sur Rhinoceros et on revient en vous parlant de Simonious Dreams. Ouais le meilleur album des Smashing Pumpkins. On se revoit tantôt. Bye-bye, les cocos! Et nous sommes de retour et nous allons vous parler du meilleur album des Smashing Pumpkins, Siam's Dreams. Oui. Album remarquable. Remarquable. Je te dirais un, un chef-d'œuvre remarquable qui est mon album préféré à vie en passant. Oui, mais ben, euh, oui, écoute. Quels sont? C'est <coughs> Ça va dans toutes les directions. Autant dans le pop, dans le rock, dans le metal, dans le shoegaze, dans le new wave, ça dans le folk. Tout, ça va pas peur. Exactement, il y a beaucoup d'audace là-dessus. On sent que l'énergie créatrice du groupe est à son maximum. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'eux, ils ont décidé de ne pas se rester avec un son. Ce qui avec l'idée d'avoir un son, ils ont décidé que tous les sons étaient bons pour eux.
1: Euh, à ce moment-là, il est encore le line-up original, je crois. Oui, oui, oui. Ouais, qui était formé, comme tu l'as dit, de... de, de, de
0: James de... Aya, Billy Cargill, mais pas Billy Cargill, Non, pas Darcy Billy Cargillin. Darcy puis euh, Jimmy Chamberlain.
1: Chamberlain, euh, Jimmy Chamberlain, euh, il était de, quel de quelle nationalité? Américaine. OK. S'il avait été allemand, est-ce qu'il se serait appelé euh, Jimmy Chambre à Berlin? Oh, c'est... C'est mauvais. mauvais. Spécialiste de l'humour poche, euh, je pense que ça va être moi. Xavier Tremblay tremblé ouais, joke la de bonhomme. Joke de bonhomme
0: même. Ouais, 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 t'as un <rire> shape en plus. <rire>
1: ok, c'est suffit le niaisage là. <rire> Surtout si on fait des blagues, pis on est euh, super euh, dans la joie de
0: vivre, mais en écoutant la musique d'un gars qui, qui était suicidaire, qui avait des troubles euh, dépressifs, troubles obsessifs compulsifs. Les euh, meilleurs
1: compositeurs avaient des troubles obsessifs compulsifs et euh, les meilleurs compositeurs avaient aussi tous des problèmes de santé mentale.
0: <rire> ouais, ça l'aidait. Euh... Je ne sais pas si ça l'aidait ou si ça nuisait, mais en même temps, ça créait beaucoup d'originalité. Ouais, en effet. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que c'est la première fois que tu l'écoutais avant que je t'en parle. Ouais, ben hein?
1: ouais, écoute, euh, j'ai pas été très assidu dans le passé sur Smashing Pumpkins. J'ai toujours connu le nom, comme j'ai dit précédemment, ouais. mais. C'est quelque chose qui
0: manquait à ma culture cet album-là encore plus. Oui. Exactement. C'est une atmosphère complètement. Ouais. C'est audacieux, des tonnes expérimentales comme Silver Fuck, où la musique arrête complètement c'est juste Billy Corgan qui se met à chanter et à crier. T'as l'impression d'être dans une atmosphère t'as L'impression d'être dans un oasis psychiatrique, <rire> carrément, là. C'était sweet, 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 qui est une balade tout de suite après. Euh, Je pense que euh, avec euh, sur guitare, mais euh, vraiment faite avec des effets de chorus pour qu'on sente juste une atmosphère quasiment drôle à la chanson, mais qui est à la fois très belle.
1: Ouais, en effet. Je pense, que,
0: je pense que la qualité des chansons, c'est qu'elles sont excessivement belles, touchantes. On sent qu'il y a une sincérité qu'on ne retrouvera plus jamais chez l'artiste. Je pense que c'est comme... C'est son John Pepper.
1: Oui, moi ce que je trouve vraiment intéressant au point de vue de la voix de Billy Corgan, Comment ça peut passer du tout planant à rope, mais rock aigu naziard. criard, criard ouais. C'est intéressant, même à... dans ces moments les plus agressifs,
0: ça reste tout pareil. Ah ouais, mais sa voix c'est un instrument en soi, c'est pas euh, une utilisation vocale, c'est vraiment l'instrument qu'on sent. Mm. Sa voix fait partie du drum, de la guide, de la bass. Ouais. Fait intéressant sur l'album, il y a plusieurs légendes urbaines. Ok. Composant la... une coupe. Ok. Grand... les toutes. Écoute. Première légende urbaine, ben, pas des légendes urbaines, ça c'est vrai, mais Jamie Chamberlain avait des gros problèmes de consommation de drogue, il manquait des sessions d'enregistrement, ce qui mettait le label en tabarnak parce ouais. qu'il euh, coûtait cher. Lily okay. Corgan était en pleine dépression, fait il ne filait pas quand il enregistrait. Oh. Euh, James Aya et Darcy Redsky qui formaient un couple se sont séparés, ce ouais. qui a amené des tensions dans le band. Okay ça se demandé comment que justement avec tous ces problèmes-là
1: en même temps comme Alban a pu survivre à ça puis surtout au début de leur carrière c'était seulement ah, leur vrai. deuxième je pense que c'était la
0: volonté de continuer ou bien la pression de Billy Corgan ou la pression de la compagnie disque qui a mis que l'album a, a coûté des millions plus cher que prévu ça doit surtout si fait, faisait
1: passer ses factures de drogue
0: euh. <rire> et la, la légende urbaine c'est que l'album c'est Jimmy Chamberlain qui a juste fait le drum dessus okay. mais que Billy Corgan aurait fait toutes les guitares toutes les bases puis qu'il aurait retiré les deux autres membres du groupe parce qu'il y avait trop de tension entre les deux. Il n'y probablement pas confiance non plus. Hey, ouais. Je pense que
1: je me mets à sa place puis je ne veux, veux pas s'il a mis beaucoup de son arme dans cette tunes-là, ils veulent il il le meilleur rendre, résultat. Il veut leur rendre le ouais. ouais. c'est
0: possible. Si deux
1: Tawins qui sont en train de se s'assurer euh, sur, je sais pas moi, la garde des enfants puis qui va avoir la maison, puis là, j'exagère. Un band, euh, je pense pas qu'il y ait une maison puis des enfants -là, <rire> dans un table « On fait de la drogue, mais euh, que du petit. <rire> » Mais tu comprends ce que je veux oh dire, ouais. c'est que mettre les querelles de couple dans un groupe... C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Puis quand t'as un gars qui a mis son âme dans ces chansons-là, il va avoir le meilleur résultat possible. Exactement. Moi, j'aurais fait pareil. Là. Oh je vous aurais Il y a besoin de lui. De toute façon, la force créatrice de ce groupe-là, c'est Billy Corgan. Ouais. Lui, il avait besoin d'un drummer, il avait besoin d'un bassiste, d'un guitariste live, mais pour enregistrer... là.
0: Il n'avait pas besoin de vôtre. Non, exactement. Je pense que c'est ce ça. Ce qui était la force de Billy Corgan, c'est que avant que son ego prenne tout le ban, prenne toute la part du ban en entier, c'était le ban qui passait avant, qui était primordial, vu que c'était ses compositions, vu que c'était lui qui chantait, ah, si vu que bon. c'était son catharsis à lui. Il mettait toute son énergie là-dedans. Puis quand il fallait qu'il mette le ban, de l'avant, il mettait le ban de l'avant. Ouais. Il a pas peur. Exactement. Je pense que c'est ça qui était la force de Billy Corgan. À l'époque, c'est que le band était plus important que lui. La, la journée que le, lui est devenu plus important que le band, c'est que, que le son du groupe a vraiment droppé. Ouais, on a vu cet euh, exemple-là la semaine dernière avec ça. Mais... Oui, puis on va le voir aussi sur les prochains albums des, des Smashing Pumpkins qu'on va parler.
1: Il y a beaucoup de groupes qui vont avoir euh, une longue carrière, une, une grosse discographie, vont finalement avoir un changement drastique à un moment dans leur carrière. Ouais. Je peux pas te nommer de groupe qui vont avoir. Puis pis oui, il y en a beaucoup qui font une discographie parfaite Mais je veux dire, des groupes qui s'étalent Sur beaucoup d'années, beaucoup d'albums Plus t'as d'albums, plus t'as de chances De faire un album les de Rolling grave, Stone. Là. Ben Moi personnellement, je les aime pas les Rolling Stones Je ben, veux écoute, pas blasphémer ah, ben,
0: Moi j'aime beaucoup les Rolling Stones Puis quand t'écoutes le stock qu'ils ont fait après, euh... après la drogue Non, non, après, après les années 70 J'oublie le nom de l'album, malheureusement J'ai un blanc c'est là que leur son a changé. Ils ont juste fait de la, des albums pour faire des tournées, pour faire de l'argent. Ouais. Ça n'a jamais été des grands non, albums on qu'ils ont fait. Ils font
1: encore fait. des tournées. Ils font beaucoup d'argent aussi. On, on fait ça un Deadpool, là, savoir lequel le prochain moré dans Rolling
0: Stone? Non! Non, non mais... Écoute, on oh, plafond là. Écoute, pour pouvoir dire, vous l'aurez apprécié. Écoute, juste parce que Keith Richards a tellement arrêté la coke au milieu des années 2000. Il est scrap, lui, là. là. Je pense qu'il va mourir. La Corée du Nord va dropper une bombe sur les États-Unis puis lui, il va être là en show à Philadelphie puis il va survivre.
1: Ouais, il va rester debout. Lui, c'est ouais. comme une coquerelle. Là. Il survit à une, à une bombe à tout nucléaire. Tout. Là. Exactement. Bon, après moi, d'après moi, les États-Unis ont été bâtis puis Keith Richards était déjà là. Ils ont juste <rire> construit le pays autour. puis à la fin du monde, ben, il va rester là. Pis... Il va survivre, il va Tout faire il va une cigarette. On ne sait pas trop pourquoi, mais il euh, faut commencer à penser à quel monde on va laisser à Keith Richards. <rire> bon, au moins... Ça va... fait que ça va être Mick Jagger, le prochain à mourir. <rire> Allez, ouais, on s'est encore étalé, mais ce n'est pas grave. C'est ça, ça
0: le plaisir d'écouter la musique et d'en jaser. Exactement, c'est ça le plaisir d'entendre deux cabochons comme nous autres parler. <rire>
1: ouais. Mais euh, ton appréciation sur 10 de l'album... Écoute, tantôt, j'ai 17,5 pour, euh, pour Gish.
0: Ouais.
1: Je faisais 8,5 pour celui-là.
0: Oh, oh, moi, toi, tu me déçois de 8,5, là, Pourquoi? personnellement, parce que moi, c'est mon album préféré à lui. Ah, je
1: comprends, je comprends. <rire> Mais moi, c'est un style qui, en général, me touche peu. Ouais. Mais tu le découvres. Je le découvre, puis je dis pas que j'aime pas ça. Tous les, toutes les groupes dans le genre, si on pense à Nirvana, qui était peut-être
0: beaucoup plus grunge. C'était beaucoup plus crasse. Oui.
1: Ouais, lui, il a dit... un son
0: très léché, les Smashing Pumpkins. C'est ça. j'ai jamais
1: de... dit que j'aimais pas ça. Mais Alors. que c'est un genre qui ne me touche pas. Mm -hmm. euh, je vais apprécier écouter les tunes. Puis cette semaine, ça a été ça, l'appréciation de l'écoute. Ouais. Euh, en faisant autre chose, l'écouter comme musique de fond, c'est la meilleure manière d'écouter de la musique, je pense. C'est de ne pas être trop concentré sur sur la tune puis de se mettre à trop l'analyser pour rien euh, moi j'ai un peu cette déformation-là quand j'écoute de la musique d'analyser tout ce que j'entends mais de temps en temps ça fait du bien de juste s'asseoir faire autre chose puis écouter puis apprécier puis ça a été le cas avec, euh, avec, avec les Smashing Pumpkins Les
0: Dreams* surtout Oui, 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 oui surtout, surtout qui permet même pas un album très exigeant à écouter au sens que il y a 13 tonnes dessus
1: il n'est pas aussi déprimant non plus que Riche <rire> yeah. que d'autres albums de oh, ouais.
0: aussi. Mais il y a comme une certaine joie de vivre dans cet album-là avec des tonnes comme Desarmes, Mayonnaise, euh, <rire> Luna. Même s'il y a des paroles ultra déprimantes, il y a quand même une certaine beauté, une recherche de lumière face à toute cette noirceur-là que Billy Corgan vivait.
1: Il a l'air d'un gars un peu sarcastique dans le sens que tu lis le titre des tonnes. Et on comprend pas trop pourquoi ben,
0: mayonnaise. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben Vas-y. Il avait écrit la chanson. Puis quand il a ouvert son frigidaire, il y avait un pot de mayonnaise. Il a fait ça va s'appeler mayonnaise. <rire> tu me l'as dit ça. <rire> <rire> ouais, j'ai dit hier avec Xavier, puis l'a <rire> oh Mais c'est vraiment ça l'histoire. C'est plate de même comme histoire, mais en même temps, tu réalises que souvent un, un titre de tune c'est quelque chose de provisoire.
1: Ben, le titre d'une toune, tu ça peux changer le titre d'une toune 50 fois avant de la publier. Ouais. Là, personne va le savoir, tu sais. Est-ce est que le titre, c'est vraiment ça qui est le plus important d'une toune? Je pense pas. Ça l'aide. Il y, y a certaines tounes que le titre va être... Euh, Il fait, y a du monde qui va faire, Mais moi, la toune! » Avec le gars qui fait « un Anana! » Ouais, c'est ça. Tu demandes au DJ « Mais moi, la 8! » Ok, pas... ben, quelle 8? La 8!
0: Ah! pas celle-là, l'autre 8. l'autre album qui est sorti là, avant le 3e, 4e là, ouais. du groupe qui était là en 94 là, au Forum.
1: <rire> au Forum. Ah, <rire> oh, c'est beau. Ouais. Ouais, non, je comprends qu ce que tu veux dire. Ça prend quand même... Un titre accrocheur. Un titre accrocheur, oui, exactement. Mais des fois, ça
0: l'est pas en tout. Non, exactement. Des fois, il on... y a des titres qui sont très laids, comme... Mais il y a des titres qui sont très beaux et qui sortent de ta zone de confort en me disant « Ah, c'est intéressant! » Il y a des titres
1: symboliques, comme ouais. tu as mentionné la semaine passée avec Some 41. Chuck, qui était en hommage à... Au gars qui leur a sauvé la vie au Congo. Qui... Ouais. Et toi, tu me laissé raconter mon estime
0: d'anecdote plate, en plus. Non, mais je vais... <rire> mais, écoute, <rire> On pas non, mais écoute, juste pour euh, contrer euh, l'anecdote plate que tu as conté, juste avant, oui. je vais donner ma critique euh, de Seamus Dreams Pour moi, c'est le meilleur album des Pumpkins. Mon album préféré à vie, je vais lui donner un 10 sur 10 parce que je peux pas donner un 11 sur 10. Pourquoi pas? Euh, non, parce qu'on va rester quand même dans la convention du 10 sur 10. Là. Ah, qui est de on va, je vais lui donner un 10 sur 10 c'est l'album le plus senti le plus touchant que Billy Corgan va avoir fait dans sa carrière Puis s'il avait juste arrêté après ça cet album-là ça aurait été probablement une des plus belles choses qu'il aurait légué à l'industrie de la musique
1: ouais il aurait peut-être pas eu le temps de, de, de... Pas, de aurait... pas de scrapper c'est pas le bon non nom, non juste... il aurait,
0: aurait eu le temps de faire des bons albums mais il aurait, aurait pas eu le temps d'en laisser des mauvais
1: ouais oh, ouais ouais écoute il y a des bands qui ont marqué le monde avec seulement un album hein. ouais Jeff Buckley. Jeff Buckley, Sex Pistols. Ouais. Que d'ailleurs, on va faire un épisode là-dessus bientôt. Là. Ouais. Euh, Nirvana, y a des...
0: qui en a eu trois.
1: y en a eu trois, ouais. Puis c'est correct de même. Ouais. Là, là, on là, là, au bon moment. Ouais, mais. Non, mais. Il aurait peut-être pas fallu que
0: ça arrête comme ça, Nirvana, non là. Mais non, mais, tu sais. Tu sais, des groupes que... qui ont arrêté puis qui ne jamais ensemble, puis que c'est une bonne chose. Ouais.
1: ouais. Regarde les Beatles, quand ils ont fini, il était peut-être temps aussi. Ouais.
0: Regarde les Rolling Stones qui n'ont pas encore fini. Il serait peut-être temps. Ouais. Ah. Carol Smith. Con, les Carol Smith. Ah, <rire> oh, c'est trash! Puis euh, ta chanson préférée sur euh, Siamma's Dreams? Incute la fille du chanteur des Smith. <rire> Laquelle? Il y en a deux. Ben, Liv Tyler. ok Quand t'es pas d'accord, elle me regarde, c'est jeu. Quand t'es en la blonde de Xavier, en passant, <rire> je veux juste mentionner ça. <rire> Mais ta chanson préférée de l'album Siamma's Dreams?
1: Uh, today. Les, ah, euh, très mais belle toune. Oui, mais, mais, mais c'est un classique de dire ouais. ça. C'est quasiment un cliché de le dire. mais C'est une belle toune, Écoute,
0: c'est accrocheur. Il y a comme un côté sarcastique ma, face à la dépression, mais en même temps, il y a un côté très... Euh, libérateur, peut-être. Ouais. Libérateur, ouais.
1: Ouais, parce que on, la manière qu'il chante, on dirait qu'il
0: parle de ses démons, mais ça, ça lui fait du bien. Moi, ouais. ouais. Moi, je vais y aller avec Mayonnaise, la seule qui joue en ce moment. J'aurais aimé ça qu'il fasse la suite Relish Moutarde Ketchup, mais. <rire> <rire> tu, pourrais, tu pourrais écrire à Billy Corgan et <rire> Hey, Billy, ben, là, Billy. Ben, ça fait 20 ans, que j'attends, là. Écrire Relish Moutarde Ketchup, là. Ça... <rire> ça pourrait marcher. On va écrire la lettre en français, juste pour être sûr. Si Billy Corgan nous écoute en, en, en ce moment, on veut les droits. <rire> Puis juste en passant, on va faire une petite parenthèse pour tous ceux qui vont écouter l'album Gish et Siamese Dream. On va vous conseiller d'écouter l'album euh, J'ai oublié le nom Beasts Iscario, qu'on ne ouais. critiquera pas Parce que c'est une collection de b-side De chansons live, mais qui vaut vraiment La peine d'être écoutée euh, Fallait-tu me le dises avant que je l'écoute que... Je te l'avais dit en plus, t'as juste pas lu mes messages Comme d'habitude <rire> prends, prends note de toujours
1: me parler À vive voix, parce que tu sais jamais Si je vais lire tes messages
0: <rire> Pas que je t'aime pas, là, mais on ben, ben, euh, t'a des choses à faire ah, T'es un peu paresseux, puis. En passant, si vous pouvez trouver le coffret Miss Dream, qui est sorti en 2010-2014 environ, dans ces, dans ces années-là. C'est un excellent coffret, beaucoup de détails, show live, beaucoup de b qu'on ne retrouve pas. Des Il y a des versions live, des covers de dépêche Mode. Les enfants, ils ont enregistré sur leur cassette. Exactement, oui, oui. Et puis avec des euh, photos inédites du groupe... Euh, la pochette, ma version modifiée. Ça vaut vraiment la peine de l'avoir, puis moi, je l'ai, puis je m'entendrai pas. Un outil collectionneur pour les Exactement. plus grands fans. Hein. Exactement. Et sur ça, Toutes les va... bandes devraient faire ça. Des, ouais. des,
1: des... Honnêtement, là, si tu disais que es un band, as publié dans ta vie un couple d'albums, t'as des fans, c'est sûr qu'il y en a qui ouais, vont l'acheter leur refrain, puis ça
0: vaut la peine, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ouais, ouais. C'est surtout une façon aux 10 de refaire de l'argent sur le dos des bandes qui ont caché...
1: Ouais, malheureusement, mais il y a tellement de groupes qui s'autoproduisent maintenant ouais. qu'ils peuvent le voir, le profit de ça, au Exactement. moins, de pouvoir survivre ouais. à,
0: à, leur, euh,
1: à leurs époques un petit peu plus difficile par après. allez
0: anyway. ouais. Ouais on salue chez nous des artistes. <rire> fait que, t'as-tu trouvé une mauvaise chanson ou c'est impossible? Ben ouais, comme je l'ai dit plus tôt, euh, c'est
1: un petit peu difficile de, de séparer euh, un album que je vois un peu comme un tout, ouais. comme un lot, fait
0: je vais te laisser y aller pour toi là ton j'en ai pas. Non, ton agent préfère, c'est ça. C'est ça. Fait que sur ça on va vous laisser sur la fin de mayonnaise et on va vous parler de Melancholy and Definite Sanes. On va essayer de pas trop pleurer. À plus tard. À tantôt. Nous sommes de retour. Et nous en fait, dédions tu la... Tu une voix de pédophile quand tu reviens? Ben écoute, Donc, je oui. veux avoir une job assez quoi? On est de, de retour. Hein? En fait, j'aimerais savoir une job assez quoi, là. Fait que, tu j'essaie d'avoir une voix un peu groove. Euh... Je enregistré les basses fréquences dans le mix. <rire> oh, ouais. Reste en nom de mon monte moi un T-shirt. <rire> hey, uh,
2: la
0: ouais. chanson qui joue présentement, «1979 », oui, ça le seul numéro un des Smashing Pumpkins en carrière sur le billboard. Il aurait pu en avoir plus que ça. Écoute, il aurait pu, il aurait pu en avoir, mais tu sais, c'était à l'époque très alternatif. Il y avait beaucoup de bandes grunge qui dominaient, beaucoup de bandes alternatifs. Mais comme c'est un band qui était vraiment à part dans le milieu alternatif, ça fait que leur plus gros succès, c'était lui. Et Tonight Tonight, en passant, qu'on a oublié de mentionner, qui est le plus gros succès du band en vidéoclip qui est un hommage à Méliès, Le Voyage sur la Lune. Ouais. Et je voulais que... en
1: parler, je l'ai mis dans mes
0: notes, puis toi, l'innocent, tu me voles mes anecdotes. Ouais, mais je voulais juste te dire euh, qu'il y avait, <rire> qu avait tout gagné les prix principaux au MTV Video Awards en 1996. C'est assez rare euh, que des bandes de rock dominaient autant.
1: Aussi, euh, qui c'est assez rare qu'ils vont faire un hommage à un vieux film français du début du, du 20e siècle.
0: Ben écoute, c'est un... Qui pas, bel... pas
1: mauvais, pour vrai. Le, 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 le Voyage sur la Lune, c'était quand même intéressant.
0: Écoute, mais faut que tu le vois comme euh, un film de son époque, c'est-à-dire un essai très expérimental le, le cinéma
1: français à cette époque de toute façon
0: était extrêmement expérimental c'était très, très rudimentaire aussi exactement mais c'est les français qui ont beaucoup amené au niveau de la narration là. oui
1: en effet puis au niveau des effets aussi ouais, je veux ouais. dire avant que les allemands viennent prendre quand avant, même avant euh... que les
0: américains embarquent au niveau de la scénarisation de ouais, la, mais... la narrativité là. Mais...
1: Mais entre les deux il y a les allemands aussi qui ont eu une bonne ah, époque il ouais, y a le les russes aussi, quelque chose
0: aussi. Euh, les russes avec le, le constructivisme soviétique au niveau du montage oui ça aussi, c'est très important. Le réalisme poétique français. Là, un moment donné, Hollywood a débarqué et il est venu scraper ah, tout ça. Il y a eu euh, la nouvelle vague française, il y a eu la nouvelle vague italienne avec les Fellini. Ouais. Le voleur de bicyclette. Euh, on va quasiment se partir un podcast et, euh, éventuellement sur le cinéma. Ah ouais, on avait trop euh, Julien Bernacci de DC, des rêves, faire le box-office. Il va juste parler de box-office.
1: <rire> Mais euh, qu'on appellera ça euh, le VHS. <rire>
0: <rire> Ou euh, l'hommage au
1: VGFD euh, de Saint-Rémy. Oh, sacrifice de VGFD. C'est encore ouvert puis ils vendent des.. Euh, ils
0: vendent des veilles pasteurs. Pis, ouais, ouais. ouais, on les pluguera pas parce qu'ils ne commandent pas. Ouais, bah ben, c'est ça. Fait qu'en passant, c'est des gens qui veulent commenter notre podcast, euh, on est ouvert. On prend les dons par chèque, euh, par cash, euh, par carte de crédit,
1: par PayPal.
0: Ouais, mettons. Donnez-nous de l'argent au-dessus de la table puis on va plugger votre business on
1: va, on va, donnez-nous de la bière on va plugger votre on business va vendre, on va plugger votre usine euh, de Tempax
0: exactement parlons de Mélène Carly et de Sandness, ouais. album double album double qui est sorti deux ans après Siemens Dreams Billy Cargan a sorti ça dans une grosse vague d'inspiration ça a vraiment écrit l'album rapidement. On change de réalisateur aussi. Ouais. On se sépare euh, de Vig. On y va avec Flood, réalisateur très connu pour euh, les sons britanniques, euh, les bands britanniques avec lesquelles il a travaillé. Des pêches U2. Pis Alan Mulder est surtout connu pour avoir travaillé avec My Bloody Valentine, The Jesus Mary and Nine Inch Nell. fait qu'il a vraiment amené... Billy Corgan est vraiment allé chercher le son britannique que les Smashing Pumpkins cherchent la preuve de est très New Order comme son. Au niveau, la batterie est plus électro que batterie spray, surtout. Ben
1: un feel comme ça, je veux dire. Exactement. Ça se si en tout cas, sur cette chanson-là, si c'est vraiment un vrai drum qui joue. Puis pour cette époque-là, ça aurait été quand même très courant d'utiliser des batteries électroniques. Encore aujourd'hui, mais on s'entend un peu après les années 80. des vestiges de cette dessinée-là qui est resté là,
0: oui, et au moins la coupe Longueuil n'est pas restée.
1: chance. <rire> ouais, Sauf... J'en vois encore de temps en temps des Ouais, mais. Je comprends pas pourquoi quelqu'un. Mais je si comprends pas. De... La... vous avez une coupe Longueuil, vous écoutez ça, écrivez-nous, expliquez-nous pourquoi. <rire> pourquoi euh, euh, c'est-tu parce qu'il fait moins chaud en avant, puis plus chaud en arrière, puis que je sais pas. J'aimerais ça le comprendre.
0: Et voilà, la prochaine tourne, on l'a dédiée à notre fan et ami Maxime Senville, aka Belle oui. Zero, de ses chansons préférées des Smashing Pumpkins. Ouais, il est fin. Ouais, on l'aime bien. Ouais. Zero oui. qui a une vibe très pantera au niveau de la façon que la guitare est jouée, mais sans la grosse torsion heavy metal. C'est ça qui est le fun de cet album-là, c'est qu'il va dans plein de directions, autant le jazz, le pop, le baroque. Le heavy metal, l'alternative, le new wave, le prog. On faire un joke plate, mais on pourrait appeler ça du baroque rock. Oh! Le, le bas, Prédunion rock. Le baroque. <rire> ou, le, ou le baroque La Fortune, en hommage au gars qui joue à Julien Neimbox. <rire> <rire> je m'excuse pour cette joke ah, de
1: riche. Ça me fait passer, euh, je pense qu'on on peut se permettre de le mentionner, c'est tellement ridicule. La semaine passée, après l'enregistrement du podcast... Tu t'es ramassé à écouter...
0: Euh... t'es ramassé écouter Camping sauvage ». Non, que, non? Je voulais...
1: Pourquoi tu... Je parlais pas de « Camping sauvage <rire> », là. Calique. Pas de... ouais, c'était mauvais, « Camping sauvage ». Non, avant que tu parles de chez nous, en fait, tu as commencé regarder une rétrospective des 20 ans de TQS, <rire> animée ah, oui. par Sonia Benezra. Avec Guilde Roy, Stéphane Chandraud, Marie Wittenshaw. en plein milieu, un donné, on Jean voit... Jean-Luc Mongrain? Jean-Luc Mongrain, était là. star de TQS? En plein milieu de, de, du documentaire, as Bruno qui disait Hey, c'est Sonia Benezra, elle a un décolleté pendant ce qu'un sur Tender. On s'est tapé un fou rire d'enfer avant de réaliser que Chris Jokelin nous ait quelque chose. Puis on l'a déjà fait par le passé. C'est là qu'on a réalisé qu'on avait déjà écouté la rétrospective <rire> des 20 ans de TQS. Sur ça, je dis
0: Maudite boisson. Et sur ça, je dis aux gars qui veut ramener TQS. Ramener TQS Ouais Ah, C'était bon TQS. Exactement. Aïe, oh, aïe. <rire> euh, parlons euh, de l'album double. C'est ouais. assez rare quand même, après les années 70, que des bandes sortent des albums doubles.
1: Ben, ouais.
0: Il n'y en a plus grand grands bandes à se faire qui font des
1: albums doubles. Il y en a quelques-uns, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas rentable. Ça, ben, pas que c'est pas rentable, ça coûte deux fois plus cher à produire, mais tu non. le vendras pas deux fois plus cher non. ton disque. Ton investissement est tellement plus long avant d'être rentabilisé que les labels, ils veulent plus vraiment investir non. ça. Puis les bandes qui s'autoproduisent, ben eux, en général... C'est plat à dire, mais t'es un band qui s'autoproduit. Faut que tu vives, faut que tu ouais. mettes euh, de la bouffe sur la table. T'as pas nécessairement le temps de te ramasser non. à faire
0: deux fois plus de tunes. Non, c'est ça. Mais regarde, le, le dernier exemple de, les deux derniers exemples de band que j'ai qui ont sorti des albums doubles, Red Hot Papers, Stadium Arcadium, en 2006. Puis il y a eu uh, System of a Down, Hypnotize, Mesmerize. Mais qui l'ont sorti dans la même année, mais sur deux périodes différentes, afin de rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait.
1: Tu m'aimeras pas pour cette... Euh, c est, c est, c est cette plug-là mais il y a aussi mon groupe préféré Coed and Cambria qui a sorti un album double ah ouais, ouais l'album euh, The Afterman qui a été sorti aussi en deux parties euh, en 2000 euh, écoute là je veux pas blaster mais si je me trompe pas c'était en 2013 quand même 2012-2013 dans ces eaux-là euh, non en 2012 c'est ça. Il y avait sorti The Afterman Ascension ouais. et quelques mois plus tard ils ont sorti The Afterman Descension
0: pour boucler la boucle. Ouais. Euh, mais sur deux parties et non un seul album
1: Exactement comme euh, comme System of a Down avec Mesmerize ouais. Pip ah, La différence c'est que bon COVID, ils ont sorti un... ils font des albums concept et ils ont sorti une histoire autour de ça On en reparlera peut-être plus tard ouais. dans un futur épisode mais ouais c'était un autre exemple de groupe contemporain qui fait des, des albums doubles Ils en ont fait un, ils vont -ils en avoir d'autres, je sais pas.
0: Et en passant, j'aimerais dédier la prochaine, la chanson qui joue en ce moment, Bolette with Butterfly's Wings, à notre ami David Mascott qui nous a mentionné que, sa chanson préférée, des ouais. Smashing Pumpkins. On, euh,
1: on en profite aussi pour, euh, pour dire que, bon, à chaque semaine, on va vous poser la question de laquelle est votre tune sur Repeat de tel artiste. Comme ça, on va pouvoir vous faire un petit shout-out durant l'émission. On va vous les dédier, puis on sait jamais, si jamais une des tunes a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de popularité, on la mettra non, en ouais. intégralité à la
0: fin de l'épisode. Par exemple, il y en a qui veulent du Bon Jovi, puis qui veulent entendre It's My Life, puis nous autres, on veut pas l'entendre, ben, on. On va vous la pareil. Ouais, mais On ne on peut, on pas... peut, peut pas éviter Smile Live si on fait un épisode sur Bon Jovi. On peut éviter de faire un épisode sur Bon Jovi. Ça oui. <rire> en passant, je veux juste mentionner les deux noms des disques de l'album Melancholy Carlin des de la Vas-y. L'album 1 s'appelle Down to Dusk et l'album 2 s'appelle Twilight to Starlight. Très imp... important à amener à l'album, c'est James Aya a composé deux chansons et il en a chanté. Il en a chanté là-dessus, Take Me Down, puis Farewell and Goodnight, dont Jimmy Chamberlain chante dessus le drummer, ainsi que Darcy Retsky et Billy Corgan et quatre chantent dessus sur une chanson. Il était quand même rare pour le groupe parce que Jimmy Chamberlain n'a jamais chanté par ouais. après. James Daya chante Il y pas, rarement. Il a pas beaucoup de groupes pour dire euh, laisser... presque jamais. Puis Darcy Retsky était souvent là pour mettre une voix féminine dans une chanson. Il y a pas beaucoup de, de groupes
1: euh, où le, chante, le, le, le drummer va chanter dans le sens qu'il y en a que ça va arriver mais qui vont chanter tout le temps. Si je prend l'exemple des Eagles, euh, la majorité des, des, des tunes chantées par Don Henley ouais. est vraiment en même ouais. temps. Il euh, y a d'autres groupes, par exemple, où ça va être de temps en temps une tune. Comme les Beatles comme les Beatles, euh, ben, Ringo en a fait quand ouais. même plusieurs, mais euh, moi, t'expliques pourquoi que les drummers chantent pas beaucoup en général. Ça rend trop de rythme
0: au niveau du, du, de l'énergie.
1: Non, c'est même pas ça. Quand tu te ramasses, ça met de la tête à gauche par à droite. Là. Ça va avoir le de ça, puis là, donné, le micro est beau, l'autre est... n'entend plus tout. Un micro-casque. même pas Un micro-casque, de la marde. OK. Ça fait quel risques quel en plus mais tu comprends que je veux dire ouais. c'est qu'à un moment donné si tu veux entendre des phrases au complet t'as le gars qui drame à côté faut pas oublier qu'un drum, euh, ça fait du bruit ouais. peu après c'est John là. on mettra
0: pas ouais. un micro de plus anyway mais tout ça pour dire euh, ouais. à l'époque quand Mellon Carley et Infinite Sadness, Sadness étaient sortis c'était surtout les gens les critiques voyaient ça comme étant le The Wall de la génération X ou l'album blanc de la génération ouais. X mais quand même qu'il y avait un concept derrière tout ça euh, on pourrait approfondir mais en même temps on sent pas réellement l'impact d'un album concept mais on sent que Billy Corgan avait envie d'exprimer toute la rage la colère qu'il habitait toutes ses peines d'amour son mariage décevant ses frustrations face aux membres du groupe frustrations face à la drogue dans les, avec les membres du groupe ben oui
1: euh, as mentionné justement qu'il était comparé euh, au The Wall de la génération, de la 8. génération X euh, je vais faire une petite mention très 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 courte On croit que la musique underground de génération va souvent être la musique pop de la ouais. génération qui va suivre euh, évidemment plus on avance plus il y a de styles différents qui se créent donc peut-être qu'on va perdre cette notion-là dans le futur mais ça a été vrai longtemps par contre ouais. ton appréciation sur 10 Ah bon 8 Bon, il est pas aussi bon que Siamese Dream, mais, euh, mais tout de même, euh, un très bon disque. Puis j'ai aimé aussi bon, la créativité. Le son qui sonnait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux produit que les albums précédents. Pas que les autres sonnaient pas bien, mais celui-là, euh, je te dirais sonne moins criard, moins de bruit. Euh, il est plus contrôlé. Exactement. Et ça fait qu'en même temps, c'est un peu plus
0: nuancé. Exactement. Ce qui est le fun de l'album aussi, c'est que tu as des tunes. L'album part tranquillement. C'est comme une montagne russe qui t'amène, qui t'amène, qui t'amène. Puis qui finit en descente. Puis la fin de l'album, de la deuxième partie, il finit très smooth, très new wave, ça très pop, très jazz. Exactement. Ouais. Ça t'amène dans une vague créatrice. Puis en même temps, il essaie de mettre un contrôle, puis de pas de mettre une tonne agressive, une tonne pop, une tonne smooth, une tonne agressive. Donc vraiment une petite, bien balancé puis nuancer l'album. Ce qui est très le fun, c'est que souvent le défaut des albums doubles ou des albums que les groupes font, c'est que le setlist des chansons est malin fait. Ouais. Mais là-dessus, ouais. il est très, il est parfaitement fait, parfaitement installé. On veut, on veut, on veut faire sentir à l'auditeur qu'il est respecté, puis qu'il peut apprécier l'album sans se perdre dans le rythme.
1: Ça prend quand même un léger fil conducteur. Je pense Exactement. que c'est
0: important. Il, il est présent.
1: Puis le fil conducteur, même s'il n'est pas au point de vue des concepts ou des paroles, ben, ah. il peut très, très bien l'être au point de vue musical. Parce que je veux pas, un musicien se doit quand même de bien traiter sa musique. Exactement. la respecter. la respecter comme une belle femme. Oh. Tu tiens la porte et tu claques une fesse quand elle passe.
0: <rire> le P, c'est que tu fiancé. <rire> Puis moi, je suis célibataire. Puis moi, je suis ouais. pas cette niaiserie-là.
1: Ouais, j'ai été chanceux, là, on va dire ça
0: comme ça. T'as pas une fille qui est prête à t'endurer? <rire> la face qu'elle fait en ce moment. <rire> Mais, et ta ah. chanson
1: préférée? Euh, la chanson préférée, euh, écoute, Tonight Tonight, je l'ai
0: Avec l'intro, Véline euh, Callé et Finis La Nes en plus, au début, oh. avec l'intro de piano. là. Oui, exactement. ça, ça fait, C'est pour ça que je t'ai proposé
1: qu'on commence. Euh... Ouais. Euh, avec cette tune-là le, le, le début du podcast parce que ça l'ouvre bien ça fait une ouverture sur un album exactement qui, 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 qui est quasiment magique là. ouais les strings ça vient quasiment à musique de film Vous ne rien que sont ramassés à prendre justement une inspiration du film Le Voyage sur la Lune pour exactement. faire le vidéoclip ça fit avec l'univers avec la chanson euh, honnêtement ouais, moi, pour moi ça va être de loin cette chanson-là c'est la pire chanson je vais te répondre la même affaire place que tantôt impossible Impossible parce que euh, découvrir autant d'albums d'un seul artiste en une semaine, ouais. euh, c'est aussi difficile de remarquer lesquels vont être un peu moins bonnes. C'est difficile aussi de mettre un nom dessus parce que euh,
0: pas, les titres, euh, ça finit ouais. par échapper. Non? Exactement. Puis moi, je vais y aller avec un 9.5. Point... 9 9.5. Je te dirais que c'est l'album qui est presque parfait des Pumpkins. Un album presque M parfait. Exactement. Mais il manque, je ne sais pas, il manque la naïveté qu'il y avait sur Siamus Dreams. On dirait qu'ils ont pris conscience ouais. de leur statut d'artiste qu'il n'y avait pas sur Siamus Dreams. Ils ont profité des outils aussi qu'ils ouais, peut-être pas. Exactement. Là, le fait de pouvoir
1: avoir ton nom établi... Euh, d'avoir des producers puis d'avoir fait ta marque là, il était rendu ouais. à quoi quatre albums rendus rendu là il était rendu au troisième album mais ils en ont ouais, fait vrai, deux à même temps
0: c'est la première B6 Iscariot il plus une collection de B-side ouais exactement puis malheureusement il y a une tonne qui est à qui est farrell and Goodnight mais pas parce que la musique est mauvaise c'est parce que les quatre membres chantent malheureusement James Aya il n'a pas une belle voix quand il chante puis malheureusement avec Stake Me Downs, qui est quand même bonne lui il chante sur cette chanson-là est assez, assez court parce qu'il est bien nuancé. Ouais. mais sur Fire and Goodnight, Jimmy Chamberlain n'a pas une belle voix, James Aya, il n'a pas une voix extraordinaire, Darcy Ritsky n'a pas une voix extraordinaire, il y a juste Billy Corgan qui est intéressant quand il chante dans ce groupe-là. Pas mal ça, hein? <rire> et exactement. Billy, je te dirais que la meilleure chanson, on vient de la finir, c'est Beautiful, qui est très New Wave, qui est très inspirée, qui est très différente, qui sort beaucoup du lot, très pop, puis en même temps que Dar Darcy Ritz qui chante en même temps que Billy Corgan, ce qui amène une belle nuance au niveau des voix. Je vais poser une question ouais. hein, par rapport à Billy Corgan. Euh, c'est plus une question ton
1: opinion personnelle de ça, mais un frontman qui a composé la grande, grande, grande majorité des pièces, si c'est pas toutes, qui a poussé beaucoup ses concepts d'album, qui a ouais. poussé, à, à, au point de vue de la production, à créer un son qu'il n'y avait pas à cette époque-là, mm -hmm. malgré sa dépression, malgré... Tous les problèmes de drogue qu'il y a eu autour du groupe, il y a quand même poussé pour que les autres se fassent entendre quand même. Mm -hmm. La question étant, tu le file-tu un peu comme un genre de
0: Dédé Fortin? Je, non. Non? C'est complètement autre chose. Parce que Billy Corgan était très dictateur.
1: Dédé Fortin, il était peut-être un peu... Ouais, ouais bon. mais Dédé Fortin
0: était très démocratique dans sa façon de faire. Il voulait que tout le monde soit impliqué dans le groupe, pas Billy Corgan. La seule fois qu'il n'a pas été très démocratique, c'est euh, en 95 Ok, sur ce fret, <rire> on va vous parler de l'album Adore. Ok, album que, mettons-nous en contexte, on est en 98. les Smashing Pumpkins ont renvoyé Jimmy Chamberlain pour qu'il puisse partir dans des intox, mm -hmm. problème de drogue, il a fait un overdose, il a survécu, et voilà, overdose d'héroïne. Le clavieriste live du groupe est mort à côté de Jimmy Chamberlain qui a fait son overdose. Est vrai. Il est mort aussi d'un overdose d'héroïne. Ouais. L'héroïne, les, les ça fait des ravages. à la maison. Non. Et le, les Smashing Pumpkins décident de quitter le rock pour aller dans le New Wave. On quitte, les, on quitte la batterie, on met des beats électroniques à la place. Ouais. La batterie est pré-programmée d'avance. Il y a quelques fois des batteries qui sont, là, qui sont jouées sur l'album, mais c'est rare. Le drummer qui est dessus, c'est Matt Cameron, le drummer de Pearl Jam et de Sun Garden. Ouais. Et c'est là qu'on sent que le groupe veut aller ailleurs veut quitter ses influences rock veut quitter ses influences heavy metal aller vers son son très années 80 très gothic rock très post-punk très new wave on sent vraiment que le band veut se démarquer comparé aux autres bands grunge qui étaient là à l'époque qui étaient très heavy qui étaient très violent, metal sale eux ils ont décidé de se donner un nouveau son complètement et ouais. qui est quand même pas évident à l'époque parce que les fans ont les fans n'ont pas aimé l'album en 98. C'est un album qui était drôlement reçu. J'adore. adore Pourquoi? Parce qu'il sortait tellement... Il était, tel trop, il était trop fringe pour le son que les Smashing Pumpkins avaient habitué. C'est très guitare-piano. Il beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de beats électroniques. On sent le, le besoin de Billy Corgan de faire un nom au rock et d'aller embrasser les sons électro. Moi,
1: ouais, écoute, je vais donner mon opinion. ben l'album si on va le faire un, ouais. un peu plus tard mais tu sais par rapport à ce que tu viens de dire oui ok ça change ça euh, il va épouser
0: un peu plus électronique mais reste que c'est je... un bon album avec du recul. Cool, hein? écoute un album que moi la première fois que l'ai entendu je l'avais pas aimé mais tu on remonte euh, à l'adolescence quand tu écoutes a Dream tu écoutes euh, Mane Corvin de 900 mets écoute après c'est une drôle de claque mais ouais. avec le temps, avec le recul, c'est probablement un. C'est dans le top 3 des meilleurs albums du groupe. Il est très nuancé, il est très doux. Billy Corgan a vécu beaucoup de drames personnels, la mort de sa mère, divorce, la perte de son ami Jimmy Chamberlain, euh, sa relation très ambiguë avec Courtney Love, elle, elle avait, quand Kurt Cobain était vivant. Ouais. Était, ça, puis il y a tu soit mort, tu sais le fait que Billy Corgan a vécu. Problème personnel. Fait que ça fait cet album-là est l'album le plus sombre du groupe, le plus recherché au niveau des sons, de la créativité. Il sort le public de la zone de confort. Sa grande force, mais qui est à la fois, était sa faiblesse. Mais comme il y a beaucoup d'expérimentation, on pardonne l'audace du groupe de vouloir faire autre chose. Puis si on se laisse juste emporté par le son du groupe, ça permet de découvrir une autre facette du groupe qu'on n'aurait jamais pensé voir.
1: Moi, j'ai l'impression, même si tu dis qu'il voulait faire autre chose ouais. que précédemment, mais ben, étrangement, je trouve que. C'est oh, l'essence, c'est ça. Autre, autre
0: le point de vue production qui est quand même. Qui est encore réalisé par Flood, le gars qui était derrière. Euh... Euh, ben, de ouais.
1: mais ce que je veux dire, c'est que le son, OK, oui, la production est meilleure, mais musicalement parlant, ça nous rappelle quand même Guiche ça nous rappelle quand même un peu ces CMS Dream
0: oui ça rappelle l'esprit shoegaze qu'il y avait sur euh, *Siamese Dream Gish, l'esprit New Wave l'esprit prog mais on sent pas l'esprit rock
1: ouais non en effet. effet.
0: c'est justement c'est beaucoup joué sur les modulations c'est très nuancé c'est pas criard du tout même que des fois on a l'impression d'entendre Billy Corkin pleurer quand il fait la chanson Formata qui est un hommage à sa mère qui sur 8 minutes qui est très lourde à écouter beaucoup de piano beaucoup de guitare acoustique c'est juste en commençant à toucher là, qui commence très smooth, alors que les albums des Smashing Pumpkins ont toujours commencé de façon agressive. Ah, il a voulu faire différent. Ah, c'est très différent. C'est pas de mauvaise
1: idée non plus. Un, 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 un band,
0: band qui c'est tout le temps bon, exact. mais c'est tout le temps un suicide aussi en même temps.
1: Ben, c'est que c'est difficile à, à apprécier sur le coup. Et je suis sûr que t'es comme moi là-dessus, mais quand tu achètes un nouveau disque
0: d'un artiste que tu aimes beaucoup... j'espère te faire conforter à base.
1: Bien, à base, je pense qu'on a tout le temps la réaction de se dire Ah, oh, c'est moins bon que ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Ça prend quand même un certain nombre d'écoutes avant d'apprécier de, 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 cet mm. album-là autant que, que, ce que, que les autres d'avant.
0: Hein? Exactement.
1: Je me rappelle, c'est un groupe qui n'a pas rapport, mais je me rappelle euh, quand j'étais adolescent, à sortir sortie du troisième album d'Alexis on Fire. C'était différent. Ben sur le coup, j'ai fait Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Sur le coup, j'ai fait C'était pas, pas le même band. Alors qu'avec du recul, oui, c'est le même band, ils ont évolué. C'est ce qui a fait que par la suite, ils ont sorti un autre bon disque. Ouais. Mais c'était quand même un bon album. Mais sur le coup, j'étais comme, non, j'y reconnais mais pas. Ça, mais
0: ce qui est le fun de cet album-là, c'est justement c que ça déstabilise beaucoup. On n'a pas, pas de hit rock. On a vraiment des hits plus pop. La Preuve Perfect en ce moment qui joue, qui est ma chanson préférée de l'album en passant. bon? excellent. Qui est la suite en passant du vidéoclip 1979. OK. Si jamais vous voyez ça, c'est très bon. Ça
1: vaut la peine de regarder la vidéo, ouais. play, puis ils sont, sont quand même très créatifs euh, là-dedans. Euh, c'est juste que c'est triste hein? un podcast, c'est audio, fait qu'on peut pas vous le montrer.
0: Peut-être <rire> quand on va faire une version vidéo, on va être plus plugé, mais là pour l'instant c'est version ouais, vidéo. Ouais,
1: c'est ça. Ça, on en discutera euh, dans Ouf, les, les prochaines ben semaines. Prochain mais t'es trop laid pour qu'on te
0: mette sur Internet. Ouais.
1: Ben honnêtement, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait de la radio, <rire> on n'est pas assez beau pour la télé, là. Euh, ouh, ouais. Est pas on aller. est passé populaire. Est pas pour rien, notre couverture de la podcast est extrêmement cartoonish. Là. Exactement. T'sais, on a pris une vraie photo, on s'est dit On mettra pas ça, on va,
0: mettre, <rire> on va le mettre en dessin finalement. <rire> ouais. C'est comme le gars qui jouait Darth Vader. T'es trop laid. Puis finalement, quand ils ont fait euh, la fin de Star Wars épisode 6, au lieu de le mettre l'acteur qui jouait Darth Vader, ils ont pris un autre cas, puis ça l'a juste déprimé.
1: Ben, ben oui, mais c'est sûr, hey, le plus gros moment de sa carrière, hey, « Finalement, on va voir ma face, il va appeler tous ses chums pour dire, « Ça fait 5 ans, je vous dis que c'est moi Darth Vader, là vous allez me croire. » Finalement, non. <rire> ils ont pris Sébastien back à la place. Alors, euh, qu qu'est-ce que je dis là? Sébastien Chasse, en tout cas, je m'en rappelle corps,
0: plus. Ouais, oh, hey, c'est pas important, là. Tirer sur combien avec Adore euh, sur une note sur 10? Sans vouloir faire le mauvais jeu de mots, ce, ce disque-là,
1: je l'adore. Oh! <rire> euh, ça va être un autre euh, 8. Euh, ouais, 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 Pour vrai, euh, j'ai rien entendu de mauvais dans ce qu'ils ont fait ouais. jusqu'à
0: maintenant. Là. Oh, attends, quand on va parler des autres albums, là, tu vas entendre de quoi de mauvais? <rire> je suis que tu seras pas aussi méchant qu'avec Some41. Non, mais je vais être plus nuancé par contre. Ok. C'est bon. Écoute, moi, je vais y aller... Euh, je vais y aller avec un 9.4 sur 10. Ça, tu vas fort. Écoute, c'est probablement un album qui est dur à apprivoiser, mais quand tu l'écoutes, quand tu prends le temps de l'écouter, tu fais Wow, c'est très beau, c'est très nuancé. » On comprend la direction de Billy Corgan voulait aller. On comprend que le groupe voulait essayer autre chose. Ben c'est ouais. tant mieux. C'est bien correct de même. Si les fans ne veulent pas suivre, ben c'est votre problème.
1: Au stade qui était rendu, il faut se le permettre. Exactement. se permettre de prendre un risque. Quand tu prends un risque, tu peux juste être gagnant au final. Ouais. Ça, ça sera peut-être pas tout de suite. Mais à un moment donné, tu vas être gagnant. Ouais.
0: Puis euh, Ta chanson préférée?
1: Euh, euh, oui, oui. Eva Adore. Eva adore.
0: Moi, je vais y aller avec Perfect que j'ai mentionné euh, quelques minutes plus tôt. Ouais. Puis, ta pire chanson. Tu vas dire Perfect juste pour t'agacer un <rire> peu. Juste pour ça. Moi, je vais y aller avec.. Euh, 17 avait qui dure 17 secondes pis j'ai pas compris c'est comme une pièce instrumentale un petit peu weird ouais. qui, aurait... qui finit l'album puis je me pose la question encore pourquoi. Mais tu sais en même temps. J'ai bien des bandes qui sont ramassées
1: à mettre des pièces extrêmement courtes pis on le sait pas pourquoi. Ouais. Regarde la zone stop sur The Wall de Pink Floyd. C'est juste
0: stop. Puis ça finit là.
1: Pis ça finit là. Il y a une petite mélodie, là ça dure comme 4 secondes. Pourquoi ils ont fait ça? Moi d'après moi, juste juste dans l'histoire. Ouais. Excusez moi. Sur eternuée. ça.
0: On va vous laisser sur un bout de Taffy Sundance et on va vous parler de Makina, le premier album, le premier opus. Exactement parce qu'il y en a deux. Fait que à tantôt mes cocos, à tantôt les cocos. <much> de retour avec Makina and the Making of Gods La Machine qui est le pire album en carrière des Smashing Pumpkins ouais. Écoute, le retour de Jimmy Chamberlain au drum Darcy qui quitte après l'enregistrement du groupe qui est remplacé par la Québécoise Melissa Dermar ancienne bassiste de Hole et de Tinker ouais c'est
1: beaucoup plus rock c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sale
0: très électro au niveau de la distorsion
1: Ouais, oui, c'est
0: de la distorsion 8-bit, John. Ouais. ouais. Mais. Moi pas ça, là, pour vrai. Là. Non, non tu le, ben, sais, les chansons à bord, je te dirais qu'elles sont bonnes, mais les compositions sont tellement faibles. Tu que c'est là que BD Corian a commencé à avoir une fatigue. T'aurais dû prendre plus son, son temps avant de réécrire un nouvel album au d'en sortir un nouveau pour prouver aux fans qu'il est encore hot malgré l'échec d'ador. Puis en passant, Makina était supposé être un album double, ouais. Mais que la compagnie disque a refusé de faire. Fait ils ont dit ⁇ Fuck you, on va le faire pareil. ⁇ Non, 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 ils ont décidé de sortir un album simple. Après les Smashing Pumpkins ont quitté la compagnie disque. Ils ont sorti l'album Machina 2 à partir de Napster. Napster qui était l'ancêtre de Kazoo Et de Lam Warrior, de Morpheus. De toute cette gang. -là. Et de Spotify. Bah, ben, d'une certaine
1: façon, oui. Euh, bon, c'est sûr que Spotify paye pour les doigts, contrairement à Napster. Ouais,
0: mais si on s'entend, si pas de Napster, il y aurait eu de Spotify. Il
1: y a eu énormément de controverses sur Napster. Euh... Mais on va se le dire, c'était vraiment plus une controverse poussée par les labels. Puis par des artistes. Ouais, mais c'est un exemple. Metallica, là, qui est l'exemple flagrant des groupes qui sont battus contre Napster. Uh -huh. Tu sais. Ça se peut-tu qu'ils soient rendus où ils sont en ce moment, juste parce que les labels les ont poussés parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont aidé dans cette guerre-là contre, contre Napster. Uh -huh. Ça se peut-tu qu'il y ait une passe, pas nécessairement de cash, mais ça se peut-tu que Metallica soit fait dire, genre ouais, tu veux devenir big, ben tu es comme nous autres, puis tu vas devenir big.
0: Ouais, mais tu rendu là, parler de Napster en 2017, c'est pas très pertinent ben, C'est pertinent parce ouais.
1: que justement ça l'a fait d'une certaine façon oh ouais, avancer le milieu de la musique Ça l'a obligé à se déniaiser là. Exactement, puis ça fait que des groupes comme eux ont fait ce move-là depuis ouais. qu'il
0: y ait ça seulement sur Napster, mais il y a d'autres groupes qui mais, ont fait ça là, Mais sur... c'est Machina 2 qui est sorti sur Napster Mais Machina 1, oh, oui. de Machine of God est pas sorti sur Napster, est sorti sur Virgin qui était le dernier album en passant des Smashing Pumpkins sur Virgin ouais. euh, C'est encore Flood qui est à la réalisation c'est un album qui est très lourd à écouter parce que les sons sont très fuzzés, très électro. Mais on sent pas que Billy Corgan est en forme quand il écrivait l'album. On sent qu'il était sur un pilote automatique, malheureusement. Puis probablement, ça sonne comme des b sides de « Adore ». Qu On ne sent pas qu'on a un, un Billy Corgan qui est très, très à l'écoute de lui-même, qui est plus à l'écoute de son ego qu'autre chose. C'est là qu'on commence à sentir que le son du groupe change pour le pire.
1: Ah, il est peut-être aussi beaucoup à l'écoute du label. Certaine
0: non, façon, non, là. il était en chicane avec euh, Virgin parce que Virgin avait été déçu des ventes d'adore parce qu'il voulait faire encore plus d'argent qu'il avait fait avec Mellon Collier et Nathaniel Sannes. Il pensait refaire les mêmes ventes. Finalement, euh, comme le groupe avait sorti de sa zone de confort, ben les fans n'avaient pas suivi.
1: Ouais, on va se dire, les labels devraient. devrait devraient pas se mêler autant. Non. je comprends ceux autres qui payent la production, mais à un moment donné, là, tu parles
0: quand même de médium artistique. Respecte l'artiste si tu veux qu'il produise quelque chose de bon. Ouais, mais tu sais, c'est en même temps aussi euh, la partie que Billy Corgan a découvert Dieu. Ouais. Puis que là, il est devenu euh, complètement différent. C'est-tu un
1: born-again
0: christian? Il a toujours été chrétien, mais c'est parce qu'il y a une chanson qui l'explique pourquoi. C'est la pire chanson de l'album en passant. Une chanson à skipper, Glass of the Ghost Children, où Billy Corgan met une entrevue de lui avec une journaliste où il raconte comment il a découvert Dieu dans un rêve puis que ça a changé sa vie. Qui est une chanson insupportable à quel point c'est prétentieux puis c'est arrogant à écouter. tu fais. La majorité des chansons, je te dirais qu'ils sont pas tant inspirées on sent, on sent que Billy Corgan voulait faire un album parce qu'il restait des tunes puis qu'il voulait, euh, voulait les sortir. Ouais, c'est ça. Ce qui de cet album-là, malheureusement, c'était le dernier avant qu'il se sépare. Le dernier officiellement avant qu'il se sépare. Si
1: on exclut celui de Napster, évidemment.
0: Exactement. Mais on, je ne sais pas. C'est très long à écouter. puis Il y a beaucoup de chansons qu'on peut skipper facilement. Puis ils sonnent beaucoup naziards sur ces voix mais c'est encore pire que les autres fois ouais pis é écoute moi je te propose
1: justement c'est clair que c'est pas le meilleur album c'est le pire album du groupe en carrière sont... on va s'excuser à ceux qui peut-être aiment cet album-là euh, plus si que vous l'aimez vous êtes fucké ben non mais vous avez le droit à vos goûts mais vos goûts c'est de la merde <rire> <rire> non là c'est des farces oh non euh, ouais okay, peut-être pas euh, moi ce que je te propose c'est que peut-être qu'on passe à un autre album ben euh, juste dans... avant
0: j vois, j vois, on va donner la critique ouais moi, je vais y aller avec un, 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 un 4 sur 10 parce que je ne sens pas que c'était inspiré. Il y a des bonnes chansons, il y a des bonnes pièces comme Never Have Gaze, Try, Try, Try qui joue en ce moment, "Stand Inside Your Love, Heavy Metal Machine. Mais si The Glass and the Ghost Children qui est la pire chanson. La meilleure chanson en ce moment de l'album, c'est Try, Try, Try. C'est très New Wave, c'est très relax. Si l'album avait été de même tout le long, plutôt qu'être un espèce d'album rock avec un son de distorsion fait par l'ordinateur, j'aurais mieux apprécié ça qu'on fasse mettons, un album électro-rock qu'un album qui se cherche beaucoup au niveau de la réalisation, au niveau du son. J'ai pas tant compris l'album, j'ai pas tant apprécié non plus, mais malgré les perles qu'il y a, eh, ça vaut pas la peine d'être écouté.
1: Bah bon, c'est ça. écoute moi ce que je veux te dire là, euh, ce que j'ai préféré c'était les, euh, les Everlasting gaze. Ouais, sport. Commence Effort, par. Ça commence ça slow, ça commence on l'a dit tantôt un son une distorsion plus électronique plus suite beat. Moi c'est ça qui m'a accroché. Ouais, mais
0: euh, le défaut c'est que toutes les tunes sont de
1: c'est ça, c'est il y a des groupes des fois qui devraient comprendre que si quelque chose est original puis sonne bien, ben faut pas nécessairement trop le répéter ouais. sinon ça devient Inutile. Exactement. Tu sais, un exemple que j'aurais, que je pourrais donner, c'est Volbeat. T'entends une tonne de Volbeat, tu sais, ce gars-là, il a une voix de feu
0: ». Tu as tout entendu après.
1: Puis après ça, tu fais comme « moi, mais Crime, il a tout le temps la même production sur sa voix ». À un moment donné, je comprends qu'il chante bien, je comprends que ça donne de quoi d'intéressant aux chansons, mais il fallait pas tout pareil. Moi, j'ai écouté du Volbeat, j'ai fait comme « Crime.
0: C'est tout écrit de la même façon, en plus.
1: C'est tout la même affaire. C'est peut-être le bon exemple pour, pour cette production d'album là, là qu'on écoute en ce moment. Gabriel everlasting Gaze, j'ai bien aimé ça. Ce serait maintenant ça repeat. Puis pour, euh, pour, pour la note globale, ben je, je vais donner la moyenne de 5. Je pense que ça a quand même un certain respect de le faire comme ça. Euh, puis je ne veux pas m'en aller dans la méchanceté non plus parce que ça reste quand même du easy listening.
2: Ouais. Ça
1: s'écoute bien. Pour les gens qui sont peut-être pas nécessairement des fans finis. Les ouais. fans finis, peut-être, ont été peut-être déçus de cet album-là, en effet.
0: Mais, c'est pas mauvais pour eux. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est l'album décevant, parce que, ouais. justement, c'est là qu'on sent que Billy Cargan met son ego de l'avant. Puis, ça se sent fortement. Ça ne plus pas, aussi? Dans la tourne qui sonne, ça ne sonne très pop, Mais le reste de l'album, il sonne très expérimental. Pas expérimental, mais une... une paresse expérimentale, je te dirais. Ils ont voulu essayer, mais ils n'ont pas poussé au maximum. Bon, ben écoute, on va,
1: euh, on va passer au prochain, je pense. Est-ce qu'on ouais. est qu ouais. finit la chanson, un petit exprès? Euh, ouais, on va se laisser un petit
0: temps parce qu'on va revenir en parlant euh, de Oceania, qu'on va vous expliquer pourquoi on ne le fait pas dans l'ordre chronologique par après. ouais
1: qu'on va faire on ça. On va vous on expliquer tout de suite
0: tant qu'à faire. Bah, ouais, on ben, écoute, parce, que, parce que sur Spotify, Ziegis n'est pas disponible, Too n'est pas disponible, et euh... Il est juste sur Napster. <rire> <rire> Il n'y a plus bien, bien, ben dans de dans Et l'album Tea Garden by Kalidoscope n'est pas disponible aussi sur Spotify. Fait qu'on a de vous parler de tous les albums sur Spotify. Puis on va aussi vous parler des albums des Smashing Pumpkins ne se retrouve pas sur Spotify, mais qui se retrouve sur YouTube. On a deux playlists pour vous. Puis parlant de Spotify, bien, vous pouvez toujours aller dans downloader la cassette de cette semaine,
1: c'est-à-dire notre playlist Spotify sur les Smashing Pumpkins. Qui s'intitule de Smashing Pumpkins
0: par la cassette? Exactement, fait qu'on vous revient, puis on va vous parler de Oceania. Sommes de retour, mes cocos. Et on vous parlait de Oce Oceania, sorti en 2012. De Oceania. <rire> non, mais tu ris, mais parlant de ce Machine Pumpkins ont été tête d'affiche de la deuxième année Oceania.
1: C'était à quelle année,
0: ça? 2007. OK. Donc, c'était finalement avant qu'ils sortent Oceania. Euh, oui, mais c'était quand il avait sorti Zegis, qu'il avait sorti la grosse tournée.
1: Ouais, ça aurait pu être quand même beau hein, qu'il fasse euh, un spécial... Euh... Headline Oceania live à Oceaga.
0: Ouais, mais il y avait joué Sandbell en 2012. J'ai pas manqué un grand show. Parce qu'ils ont joué Oceania au complet, qui n'est pas un, un excellent album. ils ont joué des classiques, mais ça a l'air que c'était pas très bon comme show.
1: Mais, mais, ouais, mais tu sais, des fois, tu n'as peux pas dit dire que c'est une tournée promotionnelle d'un album moins bon. Toujours un petit plaisir d'aller voir un band qui était là. même quand ils
0: faisaient le classique, c'était pas très bon non plus. Ah Non, Non, j'avais entendu les critiques, j'avais vu les critiques, c'était un show de qui était décevant. C'était pas tête ou. Ah, On ne sait pas qu'ils sont pas tête. Je pense que ah, le Sandbell était comme à 5000 places, il n'y avait, avait pas d'ambiance, il n'y avait pas d'atmosphère. Ah,
1: ouais. aïe, aïe, ouais, aïe. Puis non, ouais, le setlist
0: faisait... des Tunes n'était pas très bon non plus. C'est vrai
1: fait... qu'un show Sandbell, pour être honnête,
0: c'est rare que c'est si hot que ça. Non, mais au moins avec la place Belle qui va ouvrir à Laval, des shows à 5000 places. Ça va bien se prendre.
1: On va se le dire les meilleures places pour aller voir des
0: shows de rock. Metropolis, Metropolis, Cléphesoda, exactement. Code aussi.
1: Des places que tu vas être un peu plus intimes. Puis veux-tu veux pas, là? Ah, y a un arena, il rentre combien de monde ah. au centre belle. Même là? un
0: show extérieur, c'est plus intime qu'un arena.
1: C'est ça, ça, un arena, c'est. Ça, ça, pour... ça, ça place pour des games d'hockey hockey pis des shows de lutte là. <rire> on va se le dire. Pa... Parlant de lutte, Billy Corgan
0: est un gros fan de lutte. Ouais. Ouais. Il est très... d'avoir mon respect. Là. Il était euh, dans, la, dans la ICW dans les années 90 où il allait smash des guitares c'était du monde. Ouais. Ouais. Il était euh, président de la TNA un an parce qu'il voulait acheter la compagnie. Puis ça se supporté de la fête, mais il voulait l'acheter depuis des années. Pis ça a fait de faillite, anyway. Pis, ils ont pas vendu. Il a, été, ça, il a toujours engagé des avocats pour se faire rembourser. Aye. Finalement, il a acheté la NWA. Ah, oh, ouais. Ouais. Mais qui était... Euh, finalement aujourd'hui qui est une ligue de lutte mineure, mais qui était à l'époque, les années 70-80, la ligue de lutte, là, avec Ric Flair, Sting, Lex Luger, Ivan Rick on va clairement faire mention de Billy Corgan dans notre
1: spéciale lutte qu'on va faire éventuellement, ouais. probablement les alentours de WrestleMania. Là. On est quand même deux
0: avis de fans de l'une, puis en ce moment, on regarde quand même un pay-per-view de la WCW. Le... Paul Brawl 98, euh, je crois, ou ce que le Ultimate Warrior était de retour qui qui pas très bon. si
1: vous posez la question pourquoi euh, des fois il y a des coupures entre les, les phrases, c'est. parce qu que, euh... y a Raven à TV. Y a Raven à TV, pis... Raven à TV il est en train de se faire. Euh, y... va se faire conseiller. Anyway,
0: OK. Écoute, <rire> on va revenir, on va critiquer l'album rapidement parce qu'il est pas très, très bon. Ah, c'est pour ça que Il est pas mauvais. Il est bon, mais sans plus. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, à part de Celestia, qui n'y a pas de grand tonne de marquant sur l'album. Il s'écoute bien. C'est tout. C'est juste ça. C'est à peu près ça. Puis, ce qui est dommage de cet album-là, c'est que c'était le retour des Smashing Pumpkins avec un nouveau line-up, incluant Nicole Fiorentino, et l'une des deux sœurs jumelles sur la cover de Sam's Dreams. Oui, j'ai lu ça. Ouais. Je te l'ai dit hier quand tu étais trop pacté. <rire>
1: <rire> <rire> hey, écoute, je suis en train de dire que je l'avais lu quelque part, OK? Fait que... Euh, C'est sais
0: même pas lire. Tiens-toi là bon Dieu. Il y avait Mike Byrne, drummer, qui avait commencé avec le groupe alors qu'il avait 19 ans quitté sa job de Mc... chez McDo pour <rire> être drummer de Smashing Pumpkins quand même assez cool. Honnêtement, il y a bien fait parce que moi dire une affaire, moi j'étais très
1: déçu du McDo aujourd'hui. <rire> j'étais allé au McDo, ça a pris 25 minutes de faire euh, servir mon maudit burger. Il y avait des erreurs dans ma commande. Vos <rire> maudites bornes de service là, on le
0: sait bien que c'est pas pour améliorer le service, pour couper sur le staff, c'est pour ça que. Pis, allé... en passant, si McDo écoute, on est prêt à avoir une commande de vous autres. Ouais, non, on n'en veut pas. Puis euh, <rire> ta, ta chanson sur repeat toi Euh
1: Écoute, c'est difficile à dire. C'est
0: pas aussi... Euh... Pas aussi marquant comme
1: album que les autres. Ouais. Tu peux faire. Euh... Tu sais, c'est plate que ce soit un album de retour. C'est plate que ce soit un album que probablement que les fans attendaient. Parce que les fans ont, ont clairement été déçus de la séparation du groupe avant ça. Là, ouais. Là, se ramasser à attendre un nouvel album, dire « Hey, j'espère que ça va être bon, finalement, avoir...
0: Euh... » codes un peu décevant. décevants. Comme moi, quand j'ai vu de l'album en 2012 je l'avais écouté et j'ai fait « Non, non, pourquoi? Ouais. » <rire> Ouais, ouais. Euh... Puis, euh, je ne me prononcerai pas là-dessus. Là Puis Je veux dire, la, la chanson sur Repeat, c'est de Celestial, qui vra vaut vraiment la peine, qui vaut vraiment le détour. C'est avec des accents, des accents de violon, de clavier. Un Billy Corgan qui est en forme au niveau euh, création, parole. Qui est justement mais... une des, des plus courtes en plus. Hein. Oui, un album très long aussi, quand même une heure, avec des tunes quand même en moyenne de 5 minutes. Puis, je te dirais que la chanson à inviter, c'est Wild « Wildflower » comme une espèce de, de tone symphonique avec Billy Corgan qui chante ça sonne euh, une toune parmi tant d'autres sur l'album ça sonne une toune de fermeture mais peut-être pas bien ex réussie exactement puis je vais y aller avec un 6 sur 10 c'est oh. vaut la peine d'être écouté mais en bureau de fond vous ne serez pas épaté, vous ne serez pas étonné vous n'allez pas retrouver les Pumpkins bon vieux temps, mais vous allez retrouver... Vous avoir le plaisir d'écouter un album des Smashing Pumpkins, qui est correct. C'est bien orchestré, par contre. Très bien orchestré. Écoute, je dirais pas le contraire. Puis, vous, vrai... On va mentionner la réalisation de Bjorn Tosrod. Il est un collaborateur de Billy Corgan à partir des années 2000, qui a travaillé sur des side projects avec Billy Corgan avait. Fait que sur ça, on va vous revenir en vous parlant de Monument to Analogy... Et l'album qui est sorti en 2014. Fait On vous laisse sur la chanson Pano Tecon. On se revoit tantôt. Nous sommes de retour ouais. et Xavier boit de la bière. Il n'a pas appris de ses leçons encore, le gros ivrogne. <rire> qu'est-ce que tu bois euh, De la grolle. En passant, grolle, c'est dis écoutez, on prend <rire> les commandes. alcool ou argent, ou les deux. Mais,
1: je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté de la grolle euh, cette fois-ci.
0: Vas-y. Euh, je n'ai pas
1: l'habitude de boire de la grolle. pas qu'elle n'est pas bonne. Là. Pour vrai, moi, je trouve que c'est une bonne
0: bière. Là, mais bois euh, je... de la bière cheap d'habitude.
1: Oui, d'habitude. qu'est-ce qui est pas cheap, ben, je ne bois pas tant que ça. Pas mais, cute. Mais reste que. On a euh... scrapé
0: un podcast à cause de toi. Ah, un demi, on arrête en plein milieu. <rire>
1: mais euh, non, la raison pour que j'ai acheté de la grosse ce fois-là, euh, c'est parce que moi j'étais un gars des, un enfant des années 90. Puis des années 90 pour La Monson une qui... Non mais laisse-moi finir. Je hey! <rire> suis un enfant des années 90 puis pour ceux qui s'en souviennent, euh, euh, quand t'es des années 90 puis t'es petit gars, un des plus grands plaisirs, c'est de fouiller l'emballage de céréales pour voir les bébelle. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai acheté de la grotte parce qu'il y avait un cadeau qui venait dans la boîte. C'était indiqué dessus euh, qu'il y avait un cadeau à l'intérieur, puis là, j'ai fait comme. Pas plus qu'à qu'un un autre, pour ça, je vais acheter de la grogge. Un peu comme une coupe de semaine quand je suis arrivé chez eux là, avec la Coors light, à cause qu'ils donnaient des lunettes de soleil dedans, là, ben, sans même affaire. Moi, je choisis ma bière en fonction du cadeau qui est dans la boîte.
0: ok. Ouais. Euh,
1: puis c'est ça, puis finalement, ben, le cadeau, c'était. Euh, c'était une espèce de pochette que tu colles sur ton cellulaire pour garder tes cartes. Euh, moi j'ai tout le temps mon portefeuille sous moi, fait que ça servait à
0: rien. Fait que j'ai vraiment gaspillé. Ben, le pas de la grogche, quand même de bonne bière.
1: Oui, oh, oui, puis honnêtement, ta pochette, c'était 38$ pour 24 pintes.
0: Quand, quand même. En passant, parlons des anyway. de Grolsch, ouais. tu des bouteilles de grogge qui te servaient pour faire ta bière maison qui rendait aveugle.
1: Ah, ah, bah. Elle rendait pas aveugle,
0: là. À cause de la du foie.
1: Ben, non, écoute, j'en ai bu quelques-unes. Euh, elles étaient correctes. <rire> Sans plus. Mais le pire, c'était l'odeur quand ça fermentait. Mais je faisais de la bière dans mon, dans mon garde-robe, dans ma chambre. Arc. <rire> ça attirait un peu les mouches. <rire> ça fait longtemps que je l'ai pas fait, par exemple. Une chance. J'ai retrouvé une batch euh, qui date d'il y a deux ans, l'autre jour. Je l'ai pas ouvert. Elle a peut-être
0: un moment donné. On va voir. Bon, sur ça, parlons de Monument to an analogy. Un ouais, shit euh... peut passer pour un alcoolique. Mais tu le dit ou ça? Avec la chanson Fibrius euh, qui joue en ce moment. OK. C'est une bonne chanson qui est probablement dans les meilleures chansons de l'album avec Being Beige, Pionise. Ouais. Mais c'est pas non plus un bon album des Smashing Pumpkins. Malheureusement, c'est un album qui est très moyen. Je dirais que les 3-4 premières pièces de l'album sont très fortes. T'as l'impression de retrouver un Billy Cargan qui est en forme qui est en feu avec un Tommy Lee au drum. Tommy Lee de Manchester Crue a fait le drum sur l'album. Tommy Lee, es-tu parent avec Tommy Lee Jones? Non. C'est plus <rire> ce joke-là. Mais il est, il met Tommy Lee il est parent avec Pamela Anderson parce qu'ils ont des enfants ensemble, puis un ouais. divorce, une violence conjugale, un sex tape. Bref. Beaucoup de choses ensemble. Pamela Lee. Oh! Je pense que c'était Pamela Lee Anderson ou Pamela Lee Anderson. Quelque chose de même.
1: Quelque chose, honnêtement, là, à part Baywatch, qu'est-ce qu'elle a fait?
0: un Sextape avec Camille, que beaucoup de jeunes des années 90 se sont crossés dessus. Il resté vulgaire. Hey, c'est pas moi qui le dis, c'est les Picbois En passant, shout out aux Picbois Je vous aime beaucoup. C'est écœurant. Vous voulez nous commenter? <rire> Ou si vous voulez juste venir participer au podcast, ça serait vraiment le fun. Ah, et on préfère un spécial sur la carrière musicale de Maxime Gervais. Ou de parler avec eux de Oncle Serge, parce que ces deux artistes, comme les Pickbois, Monong Serge et Très IY, Do It Yourself. Euh, okay. On l'aime bien, Monong Serge. Ouais, on va faire un spécial de Serge dans l'avenir.
1: Ouais. ouais, on va faire ça certain. C'est euh, l'artiste que j'ai le plus souvent en show, Monong hein? Serge. Avec Anonymous? Euh, je l'ai vu seul, je l'ai vu avec Anonymous aussi. On en parlera une autre fois, là, parce que là,
0: Là, euh, on a parlé on de, va de spécial ça. serge ouais même ou spécial anonyme ouais. écoute euh, l'album euh, monument to analogy t'en as pensé quoi ben pour être honnête, ils commence,
1: il commence à me perdre un peu je pense que leur son était vraiment dans les quatre premiers albums oui
0: définitivement euh, Puis, moi, ça comme sens... ça,
1: à partir de maquina je, je commence à, à être un peu tanné ouais. J'ai écouté du Smashing Pumpkins toute la semaine. J'ai beaucoup apprécié. Oui. Mais après euh, une semaine complète à écouter juste ça, j'ai hâte de passer à autre chose. Malheureusement. Écoute, je te
0: dirais que les quatre albums, les quatre premiers albums valent la peine. Puis je te dirais qu'après, ça vaut la peine d'écouter certains albums qu'on va mentionner par la suite. Mais pour moi, c'est un, un album qui est sur le pilote automatique. Tu sais, Tiberius est comme chanson. "Being Beige" c'est une des meilleures chansons que Billy Corgan a faites dans les années 2000. Annie, qui est très disco, mais il y a des chansons qui sont plates comme One and All, Run to Me, Entire Row. tu sais, pour moi, c'est comme un demi-bon album. La, moitié, la, la, la première moitié en vaut la peine, l'autre moitié, ça devient redondant, puis ça devient encore du Billy Corgan qui a mis son ego de l'avant, en faisant que, croire qu'il est un bon compositeur.
1: Mais peut-être que, comment je te dirais, peut-être qu'on apprécierait plus ces albums-là si on n'avait pas été autant ébahis par ce qu'ils ont fait à leur début. Probablement. Si je veux dire, à un moment donné, si tu mets la barre tellement haute qu'aller la rejoindre, cette barre-là, après ça, c'en est, est difficile. Là. Puis c'est pour ça que souvent, les artistes vont avoir leur déclin à un certain moment donné. Plus leur carrière va avancer, puis plus leurs albums vont finir par sonner réchauffer. Euh, c'est pas rare, les groupes vont avoir leur pic euh, assez rapidement, puis que ça va aller en descendant. Hein? D'ailleurs, j'ai lu une étude euh, il y a quelques mois... Euh, une étude qui avait été faite, bon, c'est pas une grosse étude scientifique, on s'entend, mais
0: qui disait que finalement... Une étude du Journal de Montréal.
1: Non, non, c'était quand même plus chargé que ça. Là, mais bon, je me rappelle plus c'était où. Euh, je peux pas citer, mais en gros, euh, que souvent soit un, un artiste, que ce soit musical, que ce soit un peintre, que ce soit peu importe quelle forme d'art, tes meilleures années vont être vers la mi-vingtaine. C'est là que tu vas faire ce qui est le plus le plus fort de ce que tu vas faire dans ta carrière. Pourquoi? Ben Parce que c'est là que tu commences à avoir ton identité en tant qu'être humain. Ouais. C'est là que tu commences à avoir ta force, ta confiance en toi que tu n'avais peut-être pas avant.
0: Puis après ça, ça ça finir par juste essayer de recréer les, les classiques que tu as fait pendant cette ouais, période-là. Comme dirait Truffaut, les trois meilleurs films d'un cinéaste, c'est les trois premiers. Parce ouais, que c'est oui. là qu'il se cherche le plus. C'est là qu'il va se trouver. À partir du premier film, ça va être le film introspectif. Le deuxième film, ça va être le film stylisé. Le troisième, ça va être le mix des deux. Puis après ça... Ça va être une suite logique des.
1: Puis évidemment, bon,
0: ça, c'est une, li... une règle qui ne
1: s'applique pas nécessairement à tous les cinéastes. Là. Il y en non, a non. qui sont surpassés par la fin de leur carrière. Oh, ouais,
0: et Puis il y en a aussi qui se sont plantés.
1: Oh, oui. On peut prendre bien les exemples. Là, puis on en parlera dans notre podcast de, de télévision et de film. <rire> si un jour on en fait un. Un
0: jour peut-être. On va peut-être faire un spécial euh, trame sonore.
1: Ouais, mais si on s'embarque là-dedans, on en a pour longtemps.
0: Ouais. Ben, Peut-être un jour on va faire un spécial Batman parce que Smashing Pumpkins ont fait la chanson thème de Batman and Robin. Oui, je me rappelle. Je me, je me rappelle plus du titre de la chanson, je vais essayer. Euh, le pire de film de Batman ever. Mais non, pour vrai c'était drôle ce film. <rire> Écoute, euh, j'essaie de trouver le nom. Tu sais juste à quel point c'était pas un bon film, je me souviens même pas de la chanson, qui était pas très marquante non plus, mais qui était là. A ah, the end is the beginning, it's the end. C'est aussi marquant que le film finalement. Ouais, mais la tournée était correcte, mais tu sais, sans plus. Bah ben, le film était correct, mais sans plus. Le film, est, le film, si tu l'écoutes d'une façon ironique, ça va être bon. Si tu l'écoutes pas d'une façon ironique, tu l'aimeras pas. Si tu le prends trop sérieux, là. Ouais. Si tu le compares à la trilogie du Dark Knight ou même juste à tu... Batman, le premier avec Michael Keaton, qui a vieilli très mal. Ouais, très très mal. Malgré que le Joker
1: était bon, là, ouais. Jack Nicholson était bon là-dedans.
0: Bon, fait que, euh, on va revenir à nos moutons. Euh, sur une échelle de 1 à 10, ça donnerait combien à Monument to L.A.G.? Honnêtement, même de pas. C'est bon, c'est bon ce qu'on entend en ce
1: moment. là, Mais... Ils ont tellement fait mieux avant. Écoute, je vais donner un
0: 4, juste pour un ça. Un 4? Moi, oh, je ouais. vais y aller avec un 5, parce que la première moitié de l'album est excellente. Mais le, la deuxième moitié est décevante. Pour un album de neuf chansons, ça dure une demi-heure, ça s'écoute bien, un bruit de fond. Puis, écoutez euh, Tiberius, Being Bish, Anise. Puis après, euh, pff, il va y avoir quelques bonnes chansons, mais sans plus. J'en ai pas parlé, mais euh, la voix de Billy Corgan me rappelle la voix du chanteur de Wheatus. <rire> C'est une inspiration pour Wheatus Smashing Pumpkins avec Weezer. Euh... Je suis vraiment pas surpris. Oui euh, en passant on va mentionner Teenage Dirtbag le film Loser que bon. notre ami Bel a écouté en passant ah ouais ouais le fucker euh, qui est de notre blog ou qui l'a qu probablement aimé je le sais pas mais il a écouté le film Loser je voulais juste le mentionner parce que il
1: y a juste lui qui a vu ce film là <rire> Il y a puis sur
0: Jason Big à entend
1: Jason Big
0: puis euh, ta meilleure chanson sur euh, Analogy? Bon, écoute,
1: je vais dire celui qui est en train de jouer en ce moment ah ouais, c'est vraiment que, bon, hein, très disco. juste parce que je ne me rappelle déjà plus des <rire> autres qui jouaient juste avant
0: écoute, moi je vais y aller avec, je vais y aller avec euh, hmm, Tiberius qui, qui ouvre vraiment bien l'album ça faisait longtemps que Smashing Pumpkins n'avait pas fait une chanson aussi forte comme pour ouvrir un album puis la pire chanson, je vais dire Run to me parce qu'elle est insupportable parce que ça fait run to me, run to me run to me, mais tout le, la, 80% de la chanson puis ça devient lourd à la
1: fin. On va penser sur leur album live, là. À un moment donné, ils ont joué. Euh, Rappelle-moi le titre, de la première tourne sur GIF.
0: Euh,
1: « I Am One. I Am One, Il ouais. Ils avaient fait I Am One live, puis ils avaient juste répété la même phrase pendant 5 minutes à peu près, ah, mais... en version live. Euh, C'était lourd, Le À un moment oh, donné, moi, quand les bandes se mettent à faire ça. Ok, je comprends que. Installer une groove avec un. avec un. et on crée ça un riff de bass. C'est intéressant dans une tonne
0: mais là, bon. Là là, excusez le petit moment de silence, mais là on est rendu à aller sur notre playlist de YouTube sur les Smashing Pumpkins Fait qu'on va changer de plateforme. Exactement, Déplogue on... le fil. On s'excuse pour ce petit moment de silence. Raconte-nous ta semaine pendant ce Écoute, temps. Écoute, je vais vous raconter les, euh, mon histoire sur les Smashing Pumpkins personnelle que j'ai eue à 15 ans, que j'ai essayé de me faire raser la tête à la lame parce que je tripais vraiment intense sur Billy Corgan. Et ma mère était en tabarnak. Moi aussi, j'étais en tabarnak. Je m'en rappelle de ça, Bruno. Écoute, ma mère voulait poursuivre la coiffeuse. Es-tu sérieux? Ouais, j'étais en secondaire 4. Ben, oui, non. Je fais ça. Tu sais, des cheveux, ça repousse, là, malheureusement. Mais heureusement, ça repousse, des cheveux. Sauf dans mon cas, parce que je fais de la calvitie tranquillement. Mais es toi, moins, avec? T'es moins que moins... moins sérieux. Ah, écoute, t'as pas vu mon fond de Mais tête. Mais moi, j'ai
1: commencé à caler à ton âge,
0: hein? hein? Puis je suis pas si vieux que ça comparé à toi, <rire> <rire> ça pour dire que j'avais j'avais vraiment un trip intense. Puis le défaut de se faire raser la tête quand t'es jeune, c'est que tu réfléchis pas à l'impact que ça a au niveau des degrés Celsius. j'avais fait ça en plein hiver, puis j'avais pas de sucre. Fait que je suis parti de la coiffeuse, je suis revenu chez nous à pied, puis je me suis installé, je me suis assis en revenant, puis j'ai eu la tête qui a tourné. Ouais, ça doit. Hein? Écoute, je me sentais comme si j'étais pacté. Je trouvais pas ça normal, mais tu j'ai réalisé que j'avais plus de cheveux, fait que ma tête était affectée à cause de tout ça. Euh... Juste la dernière fois, j'ai rasé ma barbe, moi. <rires> Sortir
1: dehors, même si c'était l'été, je commençais à capoter.
0: Bon, on remet tranquillement la musique. Là. Ouais, exactement. Là, on vous parler de... Doomsday Clock. avec la chanson qui joue en ce moment, Doomsday Clock, qui est le retour des Smashing Pumpkins après leur séparation en 2000. Ils font leur album en 2007. Qui est sincèrement un retour... des moins pertinents. Yeah! L'album Ziggy c'est très conventionnel, il sonne rock 2000, là. ça sonne comme les bandes de post-grunge. quasiment une collaboration avec l'imbiskit. Ah mais tu rires, mais ils ont travaillé avec Terry Date qui a travaillé au début euh, de Limb Biscuit. Ils ont travaillé avec euh, Terry Date aussi, qui était l'homme derrière le son de Pantera de Deftones. Mais, puis ils ont travaillé avec euh, Roy Thomas Barker qui était l'homme derrière le son de Yes puis de Queen puis ouais. de Darkness. L'album est réalisé par, euh, avec euh, Billy Corgan, Jimmy Chamberlain, encore par Billy Corgan. Billy Corgan fait tous les instruments, Jimmy Chamberlain fait le drum. Mais c'est un album qui sonne comme le rock des années 2000, très distorsionné, très testéronné. mais avec la sensibilité de Billy Corgan, qui amène un certain apport différent, qui se démarque des autres groupes. Mais tu sais, ça sonne comme un band de post-grunge. C'était pas du fait que c'était les Smashing Pumpkins arrêter un band parmi tant d'autres.
1: ça ça c'est souvent le, 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 le comment je dirais le, la, la norme maintenant par rapport. Ben, maintenant.
0: Le retour des bandes. Ce qui arrive c'est que la,
1: la, la musique au euh, début des années 2000 ou de la mi année 2000, ça fait tellement pas si longtemps que ça, mais ça vieillit pas très bien.
0: Ben c'est parce que le défaut je te disais qu'il y avait beaucoup de bandes interchangeables, post grunge comme Breaking Benjamin, Chevelle, ouais, Papa Roach. Le
1: grunge était fini.
0: Puis là, c'était la mode du, du hard rock, boss grunge. Le new metal qui avait
1: commencé. Non, le new metal peu. était
0: déjà mort.
1: Ouais, mais c'est ça.
0: C'est ça. ça pour dire, c'était comme le, le, le son alternatif, il était un peu bizarre. Puis, il
1: y avait quelques gros noms qui sortaient du lot, mais à ouais. part ça. Là.
0: Malheureusement, là, un des plus gros noms, c'est Nickelback.
1: Bon, écoute, euh, moi, je ne suis pas fermé à ce qu'on fasse un épisode sur Nicole euh, Nickelback donc Moi non ça. plus. Toi, je sais que tu les aimes beaucoup, Nicole Back.
0: J'aime un best-of de Nicole Back parce que ça fait ressortir tout ce que de plus laid en moi, en tant qu'être humain. <rire> C'est-à-dire mon côté redneck, habitant, désagréable, de Party canadien. C'est le fun, les parties canadiennes. <rire> Et soirées canadiennes. <rire> Écoute, ça, faut un spécial Nicole Back prochainement. Wow, ouais. Peut-être pas bientôt, on va attendre. Là, Attends, on va le sortir un 1er juillet. Ouais, ouais, vous l'aurez apprécié le 1er juillet 2018. La journée que le pot va être légal au Canada, <rire> on fait <un> spécial <rire> Nick Hallback, je l'ai. <rire> Promis. Ah je te dis. Écoute, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur ce parce que j'ai quand même beaucoup écouté jeune parce que quand j'ai commencé à triper ces Smashing Pumpkins, c'est environ dans ces années-là. Ouais. pis quand qu'ils avaient sorti l'album ben là j'étais comme moi wow, ça va être le groupe pour que, que je découvre leur... leurs albums Ziegis sort je vais aller voir un show à Chiaga mais tu sais c'est un peu compliqué d'aller voir un show par Jean Drapeau quand t'as pas de chasse, Puis ça arrive sud on peut s'en parler en campagne Puis finalement ça j'ai pas manqué un... un bon show parce qu'ils ont fait la majorité des de Ziegis puis ils ont joué très peu de classiques ça fait que finalement leur meilleur
1: choix c'est Magic c'est quand il était au début des années 90
0: Ouais, c'est un peu comme Nirvana Ouais, wow, mais ça, c'est un autre question. <rire> J'aime ça, les malaises, excusez <rire> tout le monde, là, mais. Ça, en même temps, les hits ne sont pas extraordinaires. Euh, Tarantula qui est très répétitive. Euh, That's the way my love is. Et. Euh, qui sonne comme une version rock de 1979. Qui d'ailleurs euh, est une reprise de la tune de Foreigner. I wanna know what love is. Ta gueule. <rire> non, mais tout ça pour dire que l'album tombe à plat. Il y a quand même des bons moments comme Come on, let's go, bring the light. Doomsday Clock, qui avait joué avant. Mais tu sais, on sent, on sent que le band, a fait un on sent que Billy Corgan a fait un retour parce que sa carrière solo avait pas marché. Que Zwan, qui avait fait juste avant, juste après la séparation des Smashing Pumpkins, juste avant sa carrière solo, ça n'avait pas marché comme il avait voulu. Fait qu'il retourne aux Smashing Pumpkins probablement parce que son euh, banquier a dit « Hey, ce euh, serait le fun qu'il tu un peu plus de millions. » ouais, Écoute, t'as toujours pas remboursé tes REER, là. Écoute, j'ai plutôt l'impression que... Il y a probablement qu'il a voulu reformer les Smashing Pumpkins juste pour pouvoir jouer des tournes des Smashing Pumpkins, live. Ouais. Mais aussi parce que c'était payant. Ben, je veux pas, tu mets le nom Smashing Pumpkins sur un CD. On va se vendre. Et voilà. Premier disque, en passant, qui a été signé sur Warner. Euh, il est sorti à quelle année? 2007. 2007. Que, où leur gros... Ça a été leur gros, le gros pick euh, du band quand ils ont fait leur comeback au live, live Hurt. Ouais qui était là en 2007, c'est comme un des bands qui closait à New York, qui était la ville principale de ce show là. permets moi de te faire une parenthèse juste pour juste dans le fond terminer, c'est comme là qu'ils ont relancé euh, leur tournée, qu'ils ont relancé qu'il y a refaire des shows, déjà des albums, et tout le skit, mais ça reste que t'as vraiment juste un comeback wow. pour faire un comeback pour l'argent.
1: Permets-moi de te faire une petite parenthèse. Là, 2007, il sort « Zeitgeist ». On voit sa pochette. Euh, «
0: Zeitgeist » qui veut dire « fin du monde » en allemand.
1: Ouais.
0: On, ben oui. On voit clairement sa pochette, la
1: statue de la liberté là, qui, 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 qui a son bras laser à la torche, mais qui est complètement inondée. On ouais. voit juste un océan à perte de vue. Euh, la même année, sortait un documentaire conspirationniste qui s'appelait « Zeitgeist » aussi.
0: Ah, ça, je savais pas. Je pensais assez conspirationniste
1: pour écouter ça. <rire> non, mais qu'on peut trouver euh, sur Netflix, YouTube. Euh, puis moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'avais vu le documentaire puis ça parle, entre autres, euh, de l'évolution des religions. Ça parle aussi de, de, de comment... Bon, évidemment, c'est un documentaire conspirationniste. Ça parle de comment que tout ça a amené au, euh, aux événements du 11 septembre 2001 comme ça, ça mènerait à la fin du monde éventuel. Et écoute,
0: c'est -ce recherché.
1: Ben, c'est un document là euh, conspirationnel, il Faut prendre ça avec un grain de sel. Mais euh, je mets la parenthèse de dire que c'est sur à peu près la même année. Puis qu'évidemment. Parle de la fin du monde. <rire> ouais.
0: Ben écoute, euh, c'est peut-être une fin du monde en tant que fan de Smashing Pumpkins de dire que cette bande-là euh, sonne très générique. Malheureusement, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas de composition très sentie. Comme je l'ai dit précédemment, hein.
1: La contre-culture d'une génération devient la culture de la génération qui suit. C'est un peu ça qui s'est passé.
0: Mais c'est comparé à Machina and the Machine of God, c'est pas un album qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est moins décevant, mais quand même décevant. Il y a quelques bonnes chansons dessus, mais ça reste que des tours très plates. Sans plus. Fait que Sur 10, Tagnop... On va continuer dans les alentours du 5, à peu près. Ah ouais? Garde, moi, je vais y aller avec un 4.4 pas assez bon pour avoir un 4.5 malgré les quelques bonnes chansons que tu a dessus, mais des chansons qui sont insupportables je te dirais la chanson à écouter euh, sur repeat. je te dirais euh, Doomsday Clock parce Dooms qu'à ouais, cause l'introduction de drum qui part très fort puis euh, la pire chanson je te dirais euh, Forgotten Country pff, qui est pas vraiment pertinente avec son xylophone là. on a l'impression que c'est Billy Cargan qui veut rendre encore un hommage à Dieu là
1: de Corgan s'embarque à sorti de la maternelle. Il dit Regarde, maman, je suis capable de jouer ça au Xylophone. <rire> Puis ta
0: pire chanson Ouf, oh, on va dire comme toi. Good. Ouais. Fait que sur ça, on va vous parler de l'album Machina 2, 2, The Friends Enemy of Modern Music. Malheureusement, c'est une excuse du petit clic qu'il va avoir au niveau du son. On va se Ouais. C'est ouais. correct de même. Ouais, C'est pas très grave, il ben, y a une vidéo qui qu'on peut pas mettre dessus En tout cas, on va en parler, <rire> va en parler vite Parce qu'on a quand même parlé beaucoup de Makina Makina 2 de Friends and Enemy of Modern Music Sorti en 2000 À la suite de la séparation du groupe L'album est sorti sur Navster Qui comprend un album complet 3 EP Avec un cover de James Brown Soul ouais. Power
2: Qui fait moi... euh, weird
0: <rire> Ouais mais écoute, il y a quand même. Euh, sur les EP, il se retrouve une version de Try 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 puis de Heavy Metal Machine, comme une sorte de B-side. Mais pour moi, en ce moment, c'est le dernier album, le dernier bon album des Smashing Pumpkins. Qui est vraiment surprenant parce qu'on dirait qu'on a l'impression que le groupe avait trouvé sa direction au niveau de Makina puis qu'ils ne l'ont pas fait pour mille une raisons probablement parce que soit que les de Billy Corgan sont démesuré ou soit que la compagnie juste mettait trop de pression ou whatever, mais l'expérience d'un heure et demie qui se trouve sur YouTube en vaut la peine d'être écoutée parce que on dirait que Billy Corgan a eu du plaisir à avoir écrit ces chansons-là, a eu le plaisir d'y jouer. Billy F. participe à la base. En plus, on dirait que c'est plus senti, c'est plus euh, animal, c'est plus criard, c'est plus proche son de guiche niveau de l'attitude, de l'arrogance que Makina 1 avait, qui était très prétentieux. On dirait qu'il est comme devenu modeste avec euh, cette version-là.
1: <rire> si tu vois, je vais commencer à prendre mon égal. régal. <rire> ouais, écoute, écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu, on peut donner nos notes, puis passer au prochain, euh, prochain album. Pas que je veux couper ça short, mais il euh, faut pouvoir... Ouais, Maintenant, si... on frôle le deux heures le podcast, puis euh, je doute que... Il y a bien du monde qui se rend jusque-là, même.
0: Ben écoute, ce qu'on peut dire euh, de l'album, c'est qu'il vaut la peine d'être écouté. C'est probablement un des meilleurs albums des Smashing Pumpkins dans mon top 5 personnel.
1: Ah ouais, à ce point-là?
0: À ce point-là, ouais. Écoute, je vais y, euh, y aller vite. Je vais y aller avec un 7,5 sur 10. Je trouve que l'expérience d'un heure et demie en vaut la peine, malgré que le fait l'album, la, à la fin, tombe mort avec « If There Is A God »,« Le 2 Machina »,« Atom Bomb »,« La fin de l'album finit mal », ça finit en queue de poisson, malheureusement, pour un album qui était très fort, l'expérience en vaut la peine. Il y a des tunes très weird, il y a des tunes très agressives. Il y a pour des moi, problèmes
1: très attendus aussi. Mm -hmm. non? Ben,
0: a, mais regarde, je ne peux pas te dire, dans l'époque, du contexte des années 2000, j'étais pas là hein, j'étais là, là, en 2000, mais j'avais pas l'âge d'être là en 2000. Mais... C'était avant
1: que tu te fasses raser les cheveux pour avoir semblé <rire> à billets ouais, J'avais
0: 8 ans dans le temps.
1: Je me suis fait euh, pousser les cheveux, moi, pour avoir l'air des bannes animaux là, à l'époque. il ouais,
0: avait euh, des rosiers. <rire> fuck you. En tout cas, ça pour dire, écoutez, écoutez l'album, c'est un bon 7.5 sur 10. Je vous dirais que la meilleure tune à écouter, c'est Glass, qui dure 1 minute 50, mais qui est... Tout l'essentiel est là. Je vous dirais que la pire tune à s'occuper, c'est euh, If There Is A God.
1: Il y en a sur un dieu?
0: Oh, pour Billy Corgan, euh, lui, c'est lui-même, là, mais... Et pour toi, est-ce que c'est Billy Corgan? Euh, je... Non, je te dirais que malheureusement, il aurait été un dieu pour moi en 98. Mais, mal, mais plus maintenant. Ouais. Ils n'ont peut-être pas vu tout faire de comeback. Ouais. Ben, ils auraient pu en faire. Ils ont pu en faire un. C'est pas ça qui est le problème. C'est que le problème, c'est qu'ils pourraient. pas faire d'album. Ou en faire un, mais genre aux 10 ans. Comme Tool. Ouais. Tool euh, scrappe difficilement leurs albums, mais ils prennent tellement le temps pour les faire. Exactement. Hein. L'héritage de Tool va être plus marquant que les Smashing Pumpkins. Ouais. Et euh, toi, ta chanson préférée? Ben, j'aime bien celle qu'on entend en ce moment dans Cash, Cash Car Star.
1: Elle est vraiment bonne. Ça reste la même vibe. tu veux pas, t'écoutes une de leurs vieilles tunes, puis une de leurs tunes récentes, puis une tune euh, du milieu de leur carrière. Il reste à avoir la même vibe ouais. quand même. Puis, sais-tu, cette tune-là me fait penser à... Euh, c est, c
0: est pas telle, mais... Non,
1: moi, ça me fait penser à la tune de Nirvana. Un trade ball Non. C'est la tune qu'on jouait avec notre bande dans le ah, temps. Ah,
0: euh... j'ai un blanc. Breed, mais, Breed. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Braid, c'est garraché Ah c'est On Your Face. C'est vraiment On Your Face qui... cet album-là comparé à Makina qui voulait être un album très nuancé. Mais ouais. sur 10, il donnerait combien?
1: Euh, écoute, je pense que. Je pense que je vais te laisser continuer à les noter euh, jusqu'à maintenant. Parce qu'à part euh, noter sur le pilote automatique comme, euh, comme son type d'écriture à, à ce moment-là de sa carrière, hein? je peux pas plus faire grand-chose comme je te dirais. Parfait. Tu connais beaucoup plus que moi. Ouais. Puis, même si j'ai adoré le début de l'album, maintenant, je commence à trouver que de plus en plus, ça sent... Ça devient
0: redondant. C'est ça. En tant
1: qu'à dire 5 sur chaque album... Euh...
0: Tu y aller avec un 7 ou un, un 7.5, parce que j'ai dit un 7.5. Non, non, je vais y aller en bas, pour vrai. Je suis ah.
1: beaucoup moins impressionné qu'au début. Là. Ouais,
0: il y a ça. C'est...
1: Là, t'as dit, j'ai l'impression d'écouter la même tune. Là. Ouais. Alors que les premiers albums... J'avais l'impression d'entendre du renouveau à chaque fois.
0: Ah oh ouais, c'est ça qui, qui était le problème après. Hein? Ouais. L'ego a pris la place. Fait qu'on va vous parler de Tear Garden by a Kaleidoscope avec une belle pub sur YouTube d'une bah bah, série bah, sur okay. Amazon TV.
1: Non, c'est quoi ça? Ben oui, c'est le film de, de Tik.
0: Ah, on va skipper l'annonce là. Ouais, incroyable. ça fait broche à foin. Ben oui, mais. Ils n'ont rien qu'à être sur Spotify, les ouais, juste... Ben, écoute, on va vous parler de Tear Garden by Kaleidoscope, qui est un album concept de Billy Corgan à la base qui est supposé être un album qui allait sortir sur Internet au compte goutte, Chaque chanson allait, allait sortir quand elle allait être prête. On aurait tellement pu juste faire une liste sur
1: iTunes, genre « Downloader des tunes puis pas se casser la tête ». Ben non, il voulait, il voulait faire chier l'industrie de la musique. Non, non, non ce mais ce que je veux dire, nous autres, à la place de se ramasser avec des pubs de YouTube, on aurait pu genre… Ça donne un charme. Ouais, on est paresseux aussi, là. Bah ben ouais. Aller, downloader des tonnes. il
0: faut que tu faut que as download, tu as la ouais,
1: sel. Euh... Écoute,
0: oublie ça. ça. Cet album-là, c'était un album concept qui était supposé faire avec un film, un gros, un gros coffret avec plein de vidéos. Finalement, c'est jamais arrivé. Il retour, quand, il sorti, quand il a arrêté le projet T-Garden by Kaleidoscope, il a ressorti un album sur une compagnie de disques avec Oceania. Euh, fait que tu vois un peu les contradictions de Billy Corgan comme artiste. Mais écoute, je me souviens à l'époque, quand ça avait sorti au compte-gouttes, j'avais hâte que je ça C'était vraiment bon, c'était vraiment impressionnant quand ça avait commencé à sortir en 2009. Je te dirais que ça fait partie. Des meilleurs projets que les Pumpkins ont fait depuis longtemps. Mais le défaut, c'est que. Euh, un, le défaut, je te dirais que malgré le fait que Billy Corgan est un.. Il est vraiment en forme, il est vraiment inspiré, il y a beaucoup de tunes qui tombent à plat, qu'on ne sent, qu sent pas une originalité, qu'on sent qu'il reste dans ses zones de confort. Mais ça vaut la peine d'être écouté parce que ça console avec les mauvais albums qu'il a faits. Euh, en Machina, en Ziegist, en chiania, right en Zeitgeist. Merci de me corriger sur l'allemand. Ben, je parle un ouais, as peu. Ouais, t'as fait allemand. des cours d'allemand okay? ça, je pense. Je
1: parle un peu allemand.
0: Puis avec. Euh, Il manquait mon... deux crédits, bah bon, mon diplôme. <rire> Puis avec <rire> Monument <rire> to Analogize. elegy. So, ça vaut la peine d'écouter parce que, justement, comme je c'est un Billy Cargan qui est en forme. Ça rappelle beaucoup Zwan, le side project qu'il avait fait après euh, les, la, la séparation du groupe. Ça rappelle beaucoup, je te dirais, les compositions euh, des premiers temps de Gish, *Timeless Dreams, puis Min Colline, Le Très peu électro, beaucoup plus sur les claviers que sur les beats électroniques. Un peu acoustique aussi. Ça, c'est un exemple parfait. Euh, A Stitch of Time qu'on écoute en ce moment. Stitch of a time. Bien ça. Ça me rappelle
1: bien, bien, bien des enfants. Ça
0: rappelle des armes. Ouais. Dans sa façon de faire, avec un côté Stumble Line. Puis le clavier rajoute les effets un peu New Wave qu'il y avait au niveau de Adore. Tu sais ça me fait penser,
1: c'est une très, très, très grosse comparaison. Ça vient de loin, là. Ça me fait un petit peu penser à Jet Rotal dans les guides acoustiques avec les instruments très mélodiques, très wind. Puis oh ouais, mais même si quoi, est de, est, on est loin de Jet Rotal, c'est pas non, ça, non, pas en tout. Là. La voix nasiarde aussi, bien sûr. Là.
0: Mais ce c'est ça, ce qui est le fun de cet album-là, c'est que c'est très disparate au niveau du son. Il y a beaucoup d'expérimentation. T'as pas l'impression d'entendre la même tu T'as l'impression d'entendre plusieurs tunes différentes. Comme Billy Corgan, il avait mis il avait reparti les Smashing Pumpkins avec de nouveaux membres, c'est-à-dire lui-même puis Mike Byrne, le drameur de 19 ans, qui avait engagé de chez McDo. Ouais. Il avait décidé, dans le fond, de faire à sa tête.
1: Il le avec son net et euh, son uniforme de McDo. Ça a été drôle. C'est fucking drôle. Qui drame en Ronald McDonald.
0: Ou en grosse douceur. En
1: grosse douceur. C'est où I am burglar. <rire> ils ont qui que les personnages de McDo, ils voient plus tout. Non, il reste juste Ronald. Après, moi, il les a mangés. Encore un hostile pub de Youtube. Je suis capable. Ah, ça va, une pub de quoi, cest De Heineken? Hein? Mm, 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 mm. Il <rire> est Puis,
0: en même temps, Est-ce <rire> est que c'est vrai, Chafouin? <rire> Écoute, je ne sais pas si on doit... C'est comme une collection de, de 3 EP, cet album-là. Il, bonnes... il y a des bonnes chansons, il y en a, des décevantes. Mais c'est le fun de retrouver juste un Billy Corgan heureux de faire des tunes.
1: Ouais.
0: Ça, vaut la... ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Écoute, moi, je vais y aller avec un bon 7 sur 10. Parce que j'ai eu un plaisir fou à l'époque d'attendre les chansons, d'écouter. C'est très mélodique, c'est très pop, c'est très catchy, très inspiré. Puis on a plus l'impression de retrouver les, les bonnes années de Billy Corgan qui a mis son ego de côté, puis qui est juste heureux de faire de la musique. Que comparé aujourd'hui, qui est rendu un conspirationniste, euh, ami d'Alex Jones, le pire conspirationniste des États-Unis. C'est pour ça qu'il a appelé son album Zeitgeist finalement. Peut-être. Écoute, il euh, y a beaucoup. Il y avait beaucoup à l'époque. Euh, avant qu'il vire Weird là, depuis euh, le début des années 2010, ouais. il, était, il, il était comme plus proche de la gauche, vous voyez, il est rendu plus proche du right. Ah right ouais. Il est passé de fan d'Obama à pro-Trump. Écoute, il y a en a dans la vie qui n'ont pas d'opinion
1: politique, qu'ils vont se rassacher à la populaire.
0: Ah non, lui, il était juste. Non, Billy Corgan, il est juste Weird, c'est pas pareil. Ouais, ouais
1: peut-être. Il est peut-être conspirationniste au point de se tenir avec Tom Dolan puis d'aller chercher des extraterrestres.
0: Ouais, ça serait son genre. Et en passant, je vais vous dire la meilleure tourne à écouter. On va l'écouter à la fin qui s'appelle Freak, qui est très inspirant. On sent le gros au fond du fuzz qu'il y avait des Smashing Pumpkins à l'époque de Slammer's Dreams. Puis on retrouve vraiment la, la force des paroles que Billy Corgan avait à l'époque. puis La chanson à skipper, je vous dirais Tea Garden Them, ouais. qui est une balade de clavecin. C'est juste ça. C'est juste clavecin. Puis le clavecin, je trouve ça <rire> insupportable comme ben, instrument. Le
1: clavecin à l'époque, c'était pas accordé de la même façon. Que les pianos aujourd'hui le sont dans le sens que. Euh, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne joue pas de clavecin, mais on parle quand même d'une époque musicale, pour faire court, où les intervalles n'étaient pas construits de la même façon. Euh, on connaît, mettons, l'intervalle du diable, là, qui est la, 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 là, Je m'en dans la théorie musicale, qui est le triton. Qui était l'accord préféré de Peggy, de Voivode. Oui, ben exactement. Quand tu arrives avec des sons comme ça, on parle d'une époque où, justement, il se permettait pas autant. Euh, Autant d'intervalle de, 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 carrément. Puis, hein? si je me trompe pas, le clavecin à l'époque était accordé en cartes seulement. fait que Ça modulait de, une carte ou une quinte au-dessus tout le temps. Puis, c'était bien carré. Puis, l'époque du baroque, c'est bien carré pour une raison. C'est que, harmoniquement parlant, ben, les, les accords s'enchaînaient. Des carrés. Ouais, des <rire> <rire> carrés, c'est du baroque. <rire> Allez, il ouais, suffit la lecture
0: sur la théorie musicale. Je pense qu'on va... Puis en même temps, juste pour mentionner, allez écouter le vidéoclip Owata sur YouTube des Smashing Pumpkins. Owatania. Ouais, exactement, qui inclut l'ancien lutteur Raven de la WCW, W Raven était dans le clip? Exactement. Shelly Martinez, la lutteuse. Non, 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 malheureusement. Puis t'avais aussi... Alice flash qui était connu sous le nom de Cheerleader Melissa dans Lucha Underground présentement. Fait que sur ça, on vous laisse sur Freak et revenez-nous pour le prochain épisode sur les Sex Pistols. Yeah! Baby! Bye-bye!